0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un viernes más de Swifting Podcast. Uh, un viernes más de culto. Un viernes más de Taylor Swift. Como si no fuera toda nuestra vida, no Así, un viernes más.
1: <risa> <risa> en el único momento del día que le dedico a la
2: Taylor <risa> uy, uy, uy. Uy, uh, 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 uh. sounds fake <risa> sounds fake, sí
0: y bueno, como siempre, yo soy Nat y estoy aquí en el estudio de grabación súper sofisticado con mis amigas Mabeluki Oli Annie, Hello Sam
2: Buenas, les tenemos un episodio lleno de sorpresas, si son fans reales de Swifting recordarán que en el primer episodio hablamos un poquito sobre el club ofi oficial de fans de Taylor Swift México y bueno de cómo he tenido la oportunidad de ser parte del staff por algunos años el día de hoy les trajimos a una invitada especial, más conocida en el staff como la chief, la jefa, la líder de este club de fans, que ha crecido muchísimo a lo largo de más de 10 años. Ingrid, bienvenida a Swifty, es un honor tenerte aquí, amiga. Oli. ay, gracias por invitarme. Hola, Ingrid, qué emoción. Qué emoción. Estoy nerviosa.
0: Amigas.
2: No pasa nada. Ahorita, no te preocupes. Ahorita, ahorita entras en calor. No, okay, les, voy okay. platicar, les voy a platicar un poquito de cómo conocí a Ingrid, porque justo hemos estado, hemos estado hablando estos días de, de eso, de cómo nos conocimos, todo lo que hemos vivido en el club en, a lo largo de los años. Eh, cabe resaltar que hoy en día Taylor en México tiene un staff. Precioso, saludos a, a nuestras hermanas del staff, pero en, en 2013 fue cuando conocí a Ingrid en la internet, yo como todas, mis amigas del internet, <risa> <risa> mi amiga del campamento, <risa> 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 según, <risa> según yo, Ajá. según la Nat nos conocimos en campamento, todas las amigas del internet, y bueno, no estoy 100% segura si fue en un grupo de Facebook, pero creo que sí. En un grupo de Facebook yo me acerqué a Ingrid para proponerle esta idea de unirme en las redes sociales de Taylor Swift México, porque eh, me acuerdo que Ingrid eh, tenía cosas en su vida que estaban pasando importantes, entonces, como que quería. Ella llevaba muchas redes, entonces era muy pesado para ella, y yo, le, yo me ofrecí y le dije: ¿Me dejas? y pues sí me dejó y pues después de, de muchos años aquí seguimos específicamente en ese entonces era, era para Facebook y siempre me daba fomo no ir a las reuniones me sigue dando fomo pero en enero del 2019 pudimos conocernos en persona por fin y también a las niñas del staff, fuimos a comer vimos el rep tour todo muy bonito y pues ya no nos hemos vuelto a ver porque con la covid pero esperamos que esperemos que pronto oh, sí ojalá o sea yo yo empecé como a administrar la página de Taylor Swift México y de repente llegaban muchos mensajes entonces no me acuerdo si Sam me mandó un mensaje por ahí o fue en un mm -hmm. grupo como ella dice y yo en ese mm -hmm. tiempo no <risa> en ese tiempo no confiaba en nadie porque en ese tiempo estaba como de moda que te hackearan las páginas. O sea, que venían así como tus amigos y ya ah. los dejabas entrar y te sacaban de la página. Entonces dije, mmm, ¿qué tal? La, ¿Qué tal que me quieres la, sacar? La Ingrid analizando así mi perfil de esta vieja <risa> se verá como que quiere hackear mi cuenta. ¿Se <risa> ve muy escorpio o no tanto? <risa> y luego decidí que era de confianza y pues ya la la dejé, y pues ya, ahí empezó todo oye, con ella.
1: Oye Ingrid, ¿pero para esa etapa ya
2: era club oficial de Universal? Pues es que tiene una historia bien rara Taylor Swift México, porque yo conocí a la, a la Taylor, a la güera, en 2009, cuando este... De hecho yo vi cuando el Kenny West le hizo su jalada, me tocó ver vivo? todo eso, Sí, pero yo no era fan de Taylor, nada más fue como de, ah pobrecita, este, pinche güey. y ya, o sea, pasó, y pues sí, escuché You belong With Me, pero me, y luego como me gustaba Taylor Lautner, porque, hashtag Twilight, <risa> este, estaba como toda enamorada de él, entonces yo sabía que existía esta niña, en ese tiempo así, le decía como esta niña, porque andaba con él, y ya fue hasta febrero justamente por estar toda enamorada de Taylor Lautner, que fui a ver Día de los Enamorados. Y de hecho a mí me tocó ver cuando Taylor ganó todos sus Grammys por Fearless y fue la primera vez que escuché este, Today Was a fairy tale que fue oficialmente la primera canción que me, que, este, que me gustó de esta Taylor. Y ya a partir de ahí pues empecé a buscar en internet como fans de Taylor en México o gente que hablar español aunque sea, porque no había, o sea, no había nada. Uh -huh. Eso fue en el 2010. De hecho, pues fui a ver Día de los Enamorados, ahí vi a Taylor, me enamoré de ella y su música. Llegué a mi casa y en Ares bajé todas sus canciones, todas. O sea, todo lo que encontré, sí. todo lo bajé. Sí. Y... Y ya empecé, empecé a ponerla así todos los días. Y un día mi hermana salió el video de Jubilant With Me y ella me dijo, oye, está el video de, de la chava que, que siempre pones. Y ya bajé. Y ya, ahí fue como oficial que estaba enamorada de ella. O sea, la primera vez que yo tuve un acercamiento real con ella fue un 14 de febrero. O sea, ya casi andamos de aniversario, la Taylor y yo. Sí. Y este... Sí, el 14 de febrero es bonito por Taylor. Y oh. ya después me puse a buscar en Facebook a gente y no encontraba a nadie, o sea, neta no había nadie que hablar español y que le gustara. Hasta que un día encontré la página de Taylor Swift México y ahí una chica puso como, oigan, ¿quién me ayuda a administrarla? Y yo, mmm, pues yo. O sea, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, solo lo hice. Le dije, ay, yo, yo te ayudo. ¿Y ya? No sabía que estaba vendiendo mi alma, dice Ingrid. <risa> sí, no, manche. No sabía que iba a seguir aquí 11 años después. Qué onda.
0: Madre santísima, es muchísimo. O sea, tu hijo ya sí. iría en la secu. Ah. Ajá. <risa> sí,
2: <risa> mi hijo Taylor, sí, México. Y pues ya yo le dije a la chica, ay, yo te ayudo. Y de hecho yo originalmente llevaba como la sede del Distrito Federal en ese entonces. Ah, sí, era el DF. Uh -huh. Y pues así fue creciendo poco a poco. Uh -huh. Y pues empezaron a pasar los meses y un día le dije, oye, si quieres te ayudo a administrar la página más grande, porque nosotros teníamos una más chica. Ah, sí, yo te pongo. Y desapareció. Y ya nunca volví a saber de ella, jamás en la vida. O sea... No sé qué le pasó, no sé si ya no le gusta Taylor Si nos
0: estás escuchando <coughs> por favor, <¡Aló>! manifiéstate. <risa>
2: Vamos
1: a ver que estás bien. Muchos saludos.
2: Entonces, pues ya no supe nada de ella. Había una chica que estaba encargada de la C de Cuernavaca y pues le escribí. De hecho, ahorita ella es así, una de mis mejores amigas. Se llama Ari. Te quiero Hola, mucho, Ari. Y le dije, oye, ¿no sabes nada de esta chava? Y ella, no, pues no, ya le escribí y no desapareció, desapareció y pues, cuando menos sentí ya estaba cargo Y poco a poco se fue integrando gente, empecé a buscar gente y ya cuando menos sentí fue creciendo, creciendo hasta lo que es hoy, ¿no? La disquera, bueno, Universal nos buscó más o menos por cuando salió 1989, uh -huh. ahí nos buscó y pues empezamos a trabajar con ellos, a hacer pues reuniones, nos daban regalos, este... Primero eran como reuniones muy chiquitas, como que estaban viendo si jalábamos o no. Y ya después empezaron a hacer cosas más padres. Una vez, recuerdo que nos nominaron unos premios de MTV como Mejor Club de Fans. ¿No ganamos? ¡Ay, qué emoción! ¡Sí, sí, cierto! Wow. Ganó, ganó Dulce María, bueno, su club de fans. Pero hasta nos invitaron a la premiación y todo. Y así. De esa vez, recuerdo que Taylor ganó. Creo que por We Are Never Ever Getting Back Together. Creo que a Mejor Canción Pop. Algo así ganó, no me acuerdo, pero ella uh -huh. ganó. Nosotros no ganamos, pero ahí salimos. Pero ella sí. Ajá, ella sí. Ay, qué cool. Sí, estuvo padre. Y pues hemos hecho diferentes eventos con la disquera en, sus, en su auditorio para ver el, este, el rap tour escuchar el disco, festejar los discos. Eh, hacemos compras masivas del disco. Es muy padre. La verdad es que, o sea, yo sé que pasa el tiempo y sé, y soy consciente de que en algún punto me tengo que salir, ¿no? Porque pues adulta, pero no sé, o sea, a mí me gusta mucho mis, mis dos vidas, porque muy, muy poca gente sabe que yo soy la que está detrás de todo eso. Este es el reveal, wow. Ana Montana, uf. Pues es que ustedes me ustedes me van a entender, ¿no? Es como luego bien difícil ser fan de Taylor porque la gente es media min, o sea es muy crític, muy criticona, muy como que no entiende por qué la quieres tanto, por qué la apoyas tanto, por qué haces tantas cosas por ella, pero o porque estás en un culto, porque es un culto, exacto, Ajá. sí entonces, este, pero a mí me encanta, o sea, me encanta estar con, con mis amigas, con las, con las chicas del staff, este, nos divertimos un montón, somos súper amigas todas, o sea, muy aparte de que, de hablar cosas de Taylor, hablamos como cosas de nuestras vidas, y aparte hay de todo, o sea, en, en el staff hay ya dos mamás, que son mamás, que están sí. casadas, Celly que se acaba de casar hace poquito, unas están estudiando, otras ya están trabajando, ya se titularon, o sea, es como, hay de todo. Es como, no sé, una comunidad muy bonita. Yo ya no lo veo tanto como un club de fans, ya lo veo como una comunidad, como un grupo de amigas que hace esto y les gusta, y son felices haciéndolo.
0: Llorandín, ahí sí. Sí, y bueno, y parte, o sea, nosotras conocimos a, a Ingrid, ya que ella era del staff y así, y nos conocimos igual en, en 2019. Y creo que hay veces que nosotros como, como fans, pues no nos damos cuenta de todo el trabajo que implica llevar un club de fans o administrar este tipo de páginas y, y todo el esfuerzo que hay detrás y todas las ganas y el compromiso. Porque en realidad ustedes no reciben absolutamente nada nada, 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 nada de hacer eso. O sea, es por mero placer y por mero gusto. Y entonces nos da mucho gusto, Ingrid, que estés aquí con, con nosotras, que también tenemos este proyecto que lo hacemos de súper mega hobby y por amor al arte. Entonces es padre como conocer qué hay detrás de, de estas cosas que a veces solo ves el, el frente, ¿no? O sea, solo ves, ah, hicieron un evento o tienen una cuenta o tienen esto, tienen lo otro, ¿no? Pero no ves lo que realmente implica y, y lo padre que es ser parte de, de, del club de fans, ¿no?
1: Y no solo no reciben nada, que muchas veces ponen de su dinero o la mayoría de las veces ponen su dinero para hacer regalos, porque sí, a veces se los han mandado, ¿no, Ingrid y Sam? Pero muchas veces son ustedes las que hacen todo, o sea, poner de su dinero como para... Pues sí, por el amor a la abuela, ¿no? Entonces, eso sí. Gracias, Celos, soy México.
2: <risa> no, sí, de hecho, este... No, no voy a negar que la disquera nos apoya, pero muchas veces nosotras, pues, tenemos que hacer todo. O sea, de repente es como, oigan, y si regalamos un cardigan, ok, bueno, pues nos dividimos, ¿no? Y va a salir en tanto y va a ser así y lo vamos a hacer de esta manera. Y, o sea, es, es bonito. La verdad es bonito. Eh, hacer todo esto igual si es un trabajo muy muy pesado por ejemplo cuando Taylor Swift lanza algo o sea disco video así la verdad es que nosotras somos las últimas en verlo porque en el momento tienes que estar ahí o sea tienes que publicar tienes que comentar tienes que como llevarte la exclusiva por así decirlo para pues gen seguir generando interacción porque al final nuestro punto es crecer y que Taylor nos note que ya ha pasado. O sea, Taylor ya nos ha dado like y todo eso. Pero este, también para que más gente se acerque y tengamos más fuerza y, y venga a México. Y bueno, eso nunca se ha logrado, ¿no? Pero uno no pierde la fe. Sí, algún día.
0: Ay, imagínense.
2: Ay, sí. Es como mi, mi sueño. O sea, todo empezó por eso de cómo podemos hacer que ella venga a México. Y bueno, aquí sigo esperando, ¿no? Que ve como estúpida, pero no importa. <risa> Quedamos todas porque
0: <risa> yo juraba que iba a venir con el Speak Now Tour y veme aquí 10 años después. Yo juraba que iba a venir con Red y veme aquí. México <risa> <risa> Needs Red
2: de hecho les tengo como chismes porque también pasa, o sea, cosas buenas de estar en Taylor Swift México es que te enteras de chismes antes Uy, que los demás nos encanta, Uy, no está exclusiva sí, pero por ejemplo en Speak Now sí iba a venir Taylor a mí me dijeron las personas que estaban encargadas del perfume de Wonderstruck era, era Elizabeth Arden y estábamos trabajando con ellos, porque pues también nos ha tocado trabajar con marcas, con los tenis esos, ¿ya saben cuáles? Uh, <risa> los que no deben ser nombrados. Exactamente. <risa> Patrocinenos, a ver. <risa> <risa> este, y así, bueno, han sido como que diferentes marcas con las que ha trabajado Taylor, hasta con las pizzas esas con las que estaban Oh, hoy.
0: las que son homofóbicas y así, sí, ya
2: sabemos.
0: Uh -huh. Entonces...
2: <risa> A mí me habían contado que se iba a venir en Speak Now y ya estaba como contemplado. Y yo recuerdo que en ese tiempo salió una nota donde decía todos los países que iba a visitar Taylor Swift con, el, con ese tour y al final, o sea, después de España, recuerdo que decía y México. Y literal, o sea, fue a todos los países de esa lista menos México. Y lo que pasó fue que como no llenó en España, pues hecho no, maldito! pinches españoles. españoles. Ah, you had One Job. ¿Qué tienes que decir al respecto, Mabel? Me lloré. yo, estoy creo. <risa> todo mal, todo mal. Yo, oigan, yo me acuerdo. Te cancela así. el tour por Perfecto. España. Perfecto. Que en Ticketmaster había un evento que decía Speak Now Tour Taylor Swift en México y yo uh -huh. así de yo voy a ir pero no tenía fotos solo estaba creado el evento en Ticketmaster y yo y yo recuerdo que lo puse en mi Facebook así de voy a ir going <risa> las la sabía bien segura <risa> pues, por eso yo estaba
0: segura que iba a venir pero
2: gracias a España
0: qué bueno no sabemos si esa fue la re, la sí, razón así sí. real pero se rumora
2: que... voy a elegir culparlos
0: <risa> Vamos a culparlos porque nos colonizaron y porque no vino Taylor Swift.
2: <risa> no, pues yo me imagino que fueron más cosas, ¿no? Pero sí. eso influyó muchísimo porque pues en un país donde cómo se dice, de habla hispana,
0: de habla hispana, ¿Sí, es así,
2: ajá, no llenó, pues que les hacía pensar que aquí en México iba a llenar. Que probablemente mm. no iba a llenar, ¿no? En ese tiempo, pero... Pues, la verdad <risa> es que no creo que haya llenado, porque nadie conocía a Taylor. O sea, yo, yo recuerdo que iba por la vida así de, ¡Ay, me gusta Taylor Swift! Y la gente así como de... ¿Quién? Pero una Ajá. arena. O ¿Jú? sea, hasta la Julia
1: Michaels vino y su gente era mucho más chiquita, ¿no? Sí. siento pero que Pero
0: creo que eran épocas eh, diferentes en la industria musical, ¿no? Eh, en 2008, 2009, hasta 2010 todavía, pues los artistas se, se hacían ricos de vender música, de vender discos. Y ahora con el streaming vino o sea, vino a cambiar por completo la, la industria y entonces ahora de donde se hacen ricos es del tour. Entonces por eso ahora uh -huh. artistas más pequeños como Julia Michaels, como pues, Sarah Sloan, que nadie, nadie ubica, vienen aunque no llenen. Es más redituable, aunque aunque no llenen los estadios. Porque el de Julia estaba vacío.
1: Esto, eh, no la critiques,
2: ¿ok? <risa> Fuertes declaraciones.
0: Digo, yo no. me la pasé de huevos,
1: pero sí, estaba No vacío, estaba ¿vale? lleno, estaba vacío. Saludos, Julia. Y a tu
0: novio, JP, te ¿Cómo, le, ¿Cómo le decimos a la Julia? La neutral. La, la neutral. La neutral. <risa> pero bueno, esa será otra, otra historia. Otra historia. Sí, que Mabel tiene que contar. Sí. Ah, sí,
2: <risa> sí, sí, sí.
0: Pero pero sí, yo, yo concuerdo que no hubiese llenado en ese momento. Le hubiera salido más caro venir que lo que hubiera ganado. Pero, pues, no sé, a lo mejor hubiera ganado muchos más fans en ese momento que ahorita seguirían, no sé. Está, está difícil saber el, el, qué hubiera pasado.
2: Pues sí, de mm. hecho. No, y aparte ya ven que Taylor es muy como... Bueno, en ese tiempo era como muy de números, ¿no? Entonces... Mm. Sí, como que no llenar en España, como que sí le afectó. Bueno, yo a mí me daba esa sensación, entonces como que juntar España y México igual y no, no le convenía a ella o no le gustaba, como dar esa imagen, pero... Quién sabe. Ahí al rato que nos platique.
0: Sí, que nos diga nunca lo sabremos.
1: Pero bueno, eso fue en esa era, pero ahorita no hay ningún pretexto. Bueno, el COVID, ¿verdad? Pero...
0: No, que no hay ningún Pequeño
1: detalle. Pero no hay, o sea... Taylor llenaría, si abre tres fechas, Uf, llenaría las. Pero,
0: güey, conmigo, así, yo compro todos los vales en salvo. Sí, 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 sí. O sea,
1: si Taylor viene, yo renuncio, no sé qué hago, pero si va a Guadalajara, Monterrey, yo hacía todas las fechas.
2: Sí, obvio.
0: güey, sí. sí. estaría de huevos. Seríamos como, como las gringas que van a ver 10 conciertos, y nosotras así. Pero desempleadas, güey, porque nos van a correr. <risa>
2: Muy sí. bien, pero estoy lista para ese. Sacamos ese un préstamo, viaje. no sé qué vamos a hacer, bien, pero vamos
0: nos, en, nos, nos endeudamos en Banco Azteca. <risa> <risa>
2: Saludos, Banco Azteca, patrocínanos. <risa> <risa> <risa>
0: en
2: Coppel Y apaguitos
0: chiquitos, apaguitos chiquitos por 60 meses. <risa> sin modo. Por toda tu vida. Por toda tu vida, Pero, pues, pero valdrá <risa> la pena. Es lo que se tiene que hacer, pero pues sí. Creo que son épocas diferentes, pero creo que lo más padre es que a, a través de esa idea principal de que Taylor viniera, pues como dice Ingrid, se ha hecho una comunidad súper padre de Swifties mexicanos, donde muchas hemos encontrado ahí amigos, hemos encontrado tips, hemos encontrado canciones nuevas. Un montón, un montón de cosas se han, se han construido a través de, de del club de fans. Entonces creo que pues, es, lo, es lo más resaltable.
2: De sí, de sí, de hecho es como el lugar seguro para todos. O sea, porque ahí llegas y nadie te va a criticar porque te gusta Taylor. Como aquí, que es como... Eh. Es el lugar seguro donde puedes llegar y reírte, llorar, hablar de Taylor dos horas sin parar y nadie te va a decir nada y vas a ser feliz. Entonces es padre porque pues nosotros en sí no tenemos nada de Taylor, ¿no? O sea, no, ella no pues no nos hace tanto caso, <ríe> tristemente, y encontrar lugares donde puedas compartir tu, pues el amor por ella, eh, ese, no sé, ese fanatismo y, y todo sin ser juzgado y, y poder hacerlo abiertamente y divertirte aparte y conocer gente nueva, hacer amigos. O sea, neta, ya sé que a Nat le da como cosa decir que hace amigos en internet, pero yo he hecho muchos amigos en ya, internet. Ya, ya, ya superé esa
0: etapa.
2: <ríe> y es como de las cosas que puedo rescatar de, de Taylor Swift México tiene muchas cosas positivas o sea al final por ejemplo les digo hemos logrado que Taylor nos haga caso o publicó una de nuestras fotos en su en su, en su Twitter
0: en su Twitter, también,
2: en su Twitter ajá y ha sido como de los momentos más felices que hemos tenido cuando lo puso yo estaba temblando no estaba súper súper emocionada y pues todos los que fueron ese día a la a comprar el disco, pues igual, porque es un trabajo en equipo, o sea, si sí, nosotras estamos detrás, pero todo esto se logra gracias a todos los fans que nos apoyan, o sea, sin ellos, nosotras no estaríamos aquí, y siempre, siempre vamos a estar muy agradecidas con ellos, siempre los tenemos como en nuestro corazón, y les, neta, les agradecemos todo, los queremos un montón, nos gusta mucho compartir con ellos, yo creo que por eso seguimos aquí también, como esa comunidad tan bonita, me gusta mucho estar con con TCM. Y, pues, por ejemplo, ahorita estoy aquí con ustedes. Si no fuera por TCM, no estaría aquí platicando con ustedes.
0: No, hombre, Ingrid, ah, es pero es si eres nuestra staff. amiga. Antes de ser del staff, eres nuestra amiga.
2: Eso sí. Bueno, ahí está. a esta Mabel no la conozco en persona. es Sí,
1: porque, ¿por qué? Porque llegué tarde, ¿verdad? Cuando te conocieron. Sí. sí.
2: Qué Ajá. mala onda.
1: Ay, Ay los problemas. Los problemas de vivir
2: en la península. Y con Nate he andado paseando hasta por la ciudad.
0: Sí. Persiguiendo
2: sí. letreros de caída. Persiguiendo
0: Swift. countdowns. Ay, sí, sí. sí es qué estresante. Ahí tenemos un grupo que se llama, creo, era 4-26-4-19. No me acuerdo qué fecha era. 20. Sí, 26 de abril 26 de abril, Recuerdo. por eso 26, sí. 4 y ya no me acuerdo el año ya vivo yo en otra dimensión
2: 2019, 2019, 2019. 2019 ¿no? era el countdown para mi hijí.
0: Ah, ya no, no
2: mi mi que mi fue hace un buen <risa> <risa> o sea, después sí, de, de eso ya han salido dos discos nuevos y ya viene otro <risa> <risa> y ya vienen
0: otros seis, a la vez <risa> <risa> what the fuck <risa> ay dios mi cartera oye Ingrid, a ver y cuéntanos cuál es tu canción favorita de la Taylor mi canción favorita, tengo dos tengo dos,
2: una la comparto con Sophie pero no quiere Saludos Sophie <risa> <risa> bueno pero la oficial es Delicate. Delicate, amo mucho Delicate Sí me identifico mucho con esa canción no solo, pues ya sé que habla como románticamente pero no solo así como que pasaron muchas cosas y esa canción me hacía mucho sentido como que las personas que realmente te conocen y te quieren
0: uh -huh.
2: y saben lo que pasó y saben cómo eres tú son las que se quedan contigo y te quieren por quien tú eres amo mucho de uh -huh. UK. Oh, y igual y dancing with our hands yes. tight
0: uh -huh. esa es también entonces, sí. ¿tu disco favorito es Reputation o...?
2: Sí, obviamente. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Para mí es el mejor... El otro día lo escuché. Es el mejor disco de la Taylor hacía mucho que no lo escuché.
0: Híjole, no pues está Estoy No
2: estoy lista <risa> para eso. Pero sí la mejor era. Bueno,
0: y... puede No, sí. We've been sí, new. Sí, we've been new. ¿Cómo Pero... que puede ser Nat? <risa> obvio es la mejor era porque las conocí a ustedes
1: la mejor merch oh. igual la mejor merch
0: sí. pero sí. pues est estamos muy contentas de, de tenerte aquí Ingrid eh, pues a los que nos escuchan y que aún no siguen a Taylor Swift México vayan a darles follow porque siempre están organizando cosas súper padres tienen dinámicas en su Instagram en, en Facebook en todos lados entonces vayan a darles Follow. Sí. Ajá. Sí. La cuenta es.
2: <risa> en Facebook es Taylor Swift, Fan Club México. En Instagram es Tay Swift Mex, o sea, M-E-X, no MX. Y en Twitter es arroba Tay Swift Mex, igual M-E-X-2. Igual les, voy
0: a, les, voy a, les vamos a dejar las redes en la descripción del capítulo, por si quieren. Estilas a seguir, y también nosotras seguimos a Taylor Swift México desde Swifting, por si quieren un link más directo, ahí está. Si no, si no nos siguen, no son fans. Ni mexicanos. Sí, y no sí, mexicanos.
1: y no importa si no son de México, la verdad es que pues toda la información. O sea, si hablas de español, es una página para ti. Sí
0: así es. es. Así es, así es. Y bueno, quédense al final de este episodio Porque les tenemos una sorpresita Que vamos a anunciar hasta el final Así que eh, eh, se van a tener que chutar las dos horas Ahora. No, sabemos, sabemos, sabemos porque tenemos estadísticas genuinas Que todos escuchan, o por lo menos la mayoría Escuchan hasta el final del episodio Y se los agradecemos Pero en esta ocasión es importante Porque vamos a hacer un anuncio al final de, del episodio, pero bueno, eh, este capítulo eh, vamos a hablar de Happiness, la canción número 7 de Evermore, y como siempre, como cada capítulo, les recordamos que estas son nuestras opiniones que hacemos a través de nuestras experiencias, por supuesto que siempre hay otras interpretaciones, es más, los invitamos a que nos las compartan, en nuestro mail culto@swifting.com ahí siempre estamos leyendo sus opiniones. Y pues sin más que decir, vamos a unos correitos que nos llegaron para poder empezar con la canción.
2: Así es Nat. Y bueno, nos llegó un correo de Mariana Vera que dice: "Hola, me llamo Mariana y primero que todo quiero mandarles un saludo y decirles cuánto amo su podcast. Mi cuarentena ha sido más llevadera con su compañía. Amo escucharlas fangirlear y emocionarse con cada canción y obvio con la chisma. Quisiera decir que Happiness es mi favorita junto con Champagne Problems. Están empatadas en el número uno de Evermore. Siento pasar a los sad pero es para entrar en el mood. El motivo por el cual es mi canción favorita es que me hace identificarme un buen, sobre todo en las partes que dicen I guess it's the price I paid for seven years in heaven. Y el primer coro, de, There will be happiness after you, but there was happiness because of you. Both of these things can be true. There is happiness. Esto es debido a que hace un año y medio terminó una relación de siete años. Imagínense, estuve desde finales de prepa, toda la universidad y un poco más con un chico que aún amo y del que me tuve que separar por bienestar y por trabajar en mi amor propio. No quería entorpecer su estabilidad con tantas indecisiones por las que estaba pasando cañón, ya que hacia el final me descuidé y eso se reflejó en la relación donde llegué a ser irresponsable afectivamente. Y como dice al inicio de la canción, ahora veo todo eso como es y él todavía no conoce a mi nueva yo. Y es así como Happiness me pega fuerte por el sentimiento de estar años con alguien, vivir el proceso de recuperación y aceptar que una también causó daño en dicha relación. Además de saber que así como hubo felicidad juntes, también hay felicidad después de ello, sumado que cuando te, te redescubres y la tú que eras en la relación ya no puede ser y da paso a una mejor versión de ti. Eres capaz de perdonarte a ti misma por los errores cometidos sin culparte. ¡Ay, qué bonito! En fin, creo que ya quedó largo esto. No me no queda más que agradecerles por este hermoso culto y ojalá puedan leer mi correo. Me harían muy feliz, a diferencia de lo que me hace sentir happiness. Las quiero, chicas, mucho éxito y felicidades para todas.
1: Ay, preciosa.
2: Gracias, Mariana. Qué bonito tu corrido. Y creo que
1: vamos a hablar de varias cosas de las que dices, Mariana, ahorita. Eh, pero muchas gracias, gracias por compartirte, compartir tu historia. Y no sé, siempre me hace como, me sorprende, ¿no? Que la, las personas cuenten. Cosas de ellas mismas. Pero creo que igual nosotras lo hacemos, ¿verdad? De que venga,
2: aquí es mi historia. <risa> <risa> mi es que está es padre que tengan esa confianza de venir a contarnos esas cosas. Sí. Porque igual nosotros, pues compartimos a veces cosillas. Exacto. Y creo que,
1: creo que no es fácil aceptar como yo fui la que la cagué, ¿no? O yo fui la que hice daño. Y pues, pero una vez que lo aceptas, pues ya. O sea, es como, bueno, ya no quiero ser así, ¿y cómo quiero ser ahora? Entonces, por padres.
0: Gracias. Sí. Pues bueno, ahora sí, empezamos con la lírica T-shirts. Esta canción
2: empieza. Honey, when I'm above the trees, I see this for what it is. But now I'm right down with it. All the years I've given is this shit we're dividing up. Show you all of my hiding spots. I was dancing when the music stopped. And in the disbelief, I can't face reinvention. I haven't met the new me yet. Llorando. ¿Se acuerdan cuando la Taylor en el... Eh, cuando salió Evermore? Creo que sí fue. En el YouTube puso que era un título engañoso. Jejejeje. O sea, happiness... Así como, no va a ser de felicidad, se la creyeron. Muy como pis ¿no? Sí. Mm. Ay,
1: sí, cuando, yo cuando leí el, el título dije, por fin, qué bonito. Y no. <risa> <risa> Uy,
2: lo twist. <risa> y no, quedé de... De hecho, tengo un... O sea, justo yo les quería comentar algo del título. O sea, se llama Felicidad y la canción es todo menos feliz, aunque no estoy... Están 100% de acuerdo con eso, pero también la canción, la música. Les voy a hablar un poco de música. Primero, hay que explicar a los listeners que o sea, les trajimos persona de calidad: sí, una la profesional,
0: de presidenta la música. del club de
2: fans y profesional sí, de, de música. La música. Por fin les traemos a alguien que les puede explicar. Eh, más que nuestros comentarios de aquí suena muy triste, aquí suena muy feliz aquí como que oigo
0: una guitarra aquí se escucha un piano aquí más fuerte sí, porque así son nuestras explicaciones pero pero sí Ingrid, ¿estudió? ¿estudias? ¿estudiaste?
2: ajá bueno, yo estudié música toco el cello, entonces tengo cierta formación musical, por así decirlo. Entonces, super. yo vengo a hablarles también un poquito de música, muy poquito, tampoco me voy a poner aquí con la superexplicación explicación para aburrirlos, o sea, no nada más como datos que yo considero que son importantes para entender tanto la letra con la música, porque van muy pegados, van uh -huh. juntitos, y muchas veces con eso terminas de entender realmente lo que Taylor quiere decir. Entonces, se da una interpretación muy diferente cuando juntas todas estas cosas.
0: Amamos.
2: Entonces, justo yo les quería comentar del título, que es Engañoso, que en sí es felicidad, que yo, o sea, sí creo que es engañoso, pero al final no es tanto porque creo que la canción te deja una enseñanza. Pero, o sea, el título y la música es engañosa porque para no entrar en muchos términos, este, musicales, existe en la música dos modos, que es el modo mayor y el modo menor, que son como para darle esa intención a la música, o sea, para darle un sentido, porque al final también la lees y la entiendes. Entonces, el modo mayor en términos prácticos es para las canciones alegres y el modo menor es para las canciones tristes, pero curiosamente esta canción está en sí mayor, o sea, en teoría debería de ser alegre, pero no lo es. Está como muy, muy sad la canción. Entonces, es como curioso que Taylor no creo que sea. Ay, ups, o sea, creo que es totalmente a propósito que Taylor la hizo en si mayor, pero está bien triste. Qué cool ups. eso. Entonces, uh -huh. está súper curioso eso. Wow. Y de hecho, cuando me di cuenta, fue no, como que no lo capté al principio. Fue, ah, sí, sí mayor, ajá a ver cómo o sea sí mayor y está bien triste pero no
0: manches de las para mí es de las más tristes
2: para mí y la más
0: larga sí la más larga con una duración oficial de 5, 5 minutos 15 segundos es la canción más larga de Evermore y yo creo que es la más larga que ha hecho
2: últimamente en su
0: carrera ¿No?
2: no no Dear John la más larga ah, es Dear John ganando.
0: sí bueno, pero sigue, sigue ganando. A sigue siendo mejor canción de Taylor. Muy, muy larga, muy larga.
2: Muy bien. Esta canción fue la última que escribió para Evermore. Y uh, creo que esto lo mencionó en su entrevista con los... ¿Qué fueron? En la los Apple. Apple, Apple Music. Sí. Apple Music. Sí. Dijo que estaba grabando, o sea que mientras... Estaba regrabando You Belong With Me. Había días en los que podía cambiar de You Belong With Me a Happiness. Entonces, qué triste. Y también dijo la Taylor que esta canción, bueno, se los voy a leer lo que dijo. Dice la Taylor, In the context of the relationship song, I was trying to channel short of my friend who got out of a very, very long, impactful, life-altering relationship. Cuando dijo eso, yo dije como, mm, pues quién sabe, quién será la mix, que, que, que habrá salido de una relación muy... Impactante. Muy fuerte, muy impactante, muy life-altering. Y pues después de algunas semanas, creo, no fue ahí inmediatamente que lo notamos, Empezaron a salir estos rumores de que posiblemente podría ser acerca de su mejor amiga Abigail. Y pues quiero platicarles un poquito de, de Abigail. Si, no, si son nuevos, si no la conocen, pues es la mejor amiga de Taylor. Eh, sale en la canción, en el video de 15 en la canción de 15 lo menciona Taylor. Y siempre la he querido mucho yo porque obviamente es amiga Taylor, pero más que eso, eh, he tenido algunas interacciones con ella en, en, en la Twitter. En una ocasión hice una edición de ella y la Taylor en los Grammys, lo subí a Twitter, y la puso de portada en su Facebook. Y en mi, tengo una stand está, está account de Taylor en Instagram, que casi no uso, pero igual le daba amor a mis posts y bueno. Justo como con este background de que ya saben que cuando a mí me gusta mucho algo, soy muy curiosa y siempre ando viendo cosas e investigando. Y a poco. <ríe> Entonces justo cuando salen estos rumores de que podría ser sobre ella, como que la sentía aún más cercano, como si lo hubiera pasado a una amiga. Claramente no es mi amiga, pero se siente así porque la conocemos de muchos años y que... Es amiga de Taylor, entonces, como que sí duele y pega diferente pensar en que esta canción es muy, muy probable que sea sobre la relación de Abigail y su presuntamente ex esposo. Sí, pero, Sam,
1: sí. y... pero, pero, cuéntanos por qué te diste cuenta. ¿Por qué?
2: Ah. ah, sí, es que no he terminado. Ah, no. <risa> Sí. de hecho o sea, estábamos según, juntas cuando nos de dimos hecho, estábamos, cuenta estábamos juntas bueno, juntas en una fiesta de Zoom Ingrid y yo, con Taylor y México fue cuando salió esta, esta nota de que posiblemente sería de, de Abigail y yo ya no pude concentrarme toda la, noche, yo toda la noche yo me dormí pensando en eso pero bueno para contarles un poquito de, de la historia de, de Abigail eh según yo, conoció a su, a su esposo por ahí del 2012, que son más de siete años. No sé si Taylor eh, se refiere como a siete años de verdadera felicidad o solo, solo no sabe contar. <risa> <risa> Pero, bueno, las personas que hemos seguido, a Abigail, eh, a través de los años sabemos que era un constante estar publicando sobre su relación, sobre su marido y toda esta felicidad que siempre, pues, Parece que vivió en, en esa relación. hoy la boda. Y el que en algún momento, pues...
0: La, la boda. boda.
2: Taylor salió de sus escondite solo para ir a la boda de Abigail. Y, bueno, eh, se conocieron en el 2012 y cuando sale esto, me meto al perfil de Abigail y, y veo que ya no están las fotos de que compartía con su, con su pareja y se, se cambia el nombre porque ya saben que en Estados Unidos tomas el apellido de, del esposo, se quitó el Lucier, que era el del, el del marido, y se pone otra vez Anderson y quedan como rastro de dos o tres fotos con él. Y específicamente me di cuenta que semanas después borró otra foto en donde era la foto de las manos y que enseñaba el anillo y decía algo, la caption como Here's to Forever, Here's to the Sears o así, entonces ya borró sí, eso sí. también, borró su, borró su cuenta de Facebook, el vato borró todo, la dejó de seguir, entonces está bastante fuerte, y justo, se me había hecho raro que, que Abigail, porque ella es de ella es las personas que siempre felicita a Taylor por sus nuevos lanzamientos, entonces cuando saca Evermore y no dice nada, pues, sí fue como raro, yo dije, ¿Ah, pues ha de estar muy ocupada, mujer ocupada. Y luego o sea, fue justo el cumpleaños de Taylor y tampoco dijo nada, entonces fue como cuando empiezan estas sospechas de dónde está Abigail y pues ya fue cuando salen estas notas de que Happiness muy probablemente sea inspiración de, de esta relación. De hecho hay una foto en Instagram de Abigail porque no empecé a stalkearla, ¿por qué no? con este joven, y abajo en, dice que este nivel de felicidad, o sea, pone happiness, algo así, no me acuerdo bien qué dice, me acordé un buen de la canción, o sea, yo sé que puede ser coincidencia, pero me llamó mucho la atención que usa la palabra happiness en la, en la foto, y fue del 2014, creo, algo así, pero yo me fui a starkearla sí. por culpa de Sam. Pues era algo, muy, era algo muy notorio, creo que lo etiquetaba en todas sus fotos, porque el vato, pues, fotógrafo, le tomaba sus fotos y ella siempre, aunque fuera ella sola, lo etiquetaba, como que era un constante estar compartiendo su vida feliz, que en algún momento llegó, dejó de ser feliz.
0: ¡Qué fuerte! Una vez más Abigail siendo el centro de una canción de Taylor. Bueno, no el centro, <risa> pues, bueno, sí.
1: Sí, no, me entendieron, ¿no? Sí, sí. Yo siento que, igual que Sam, como que a partir que escuché esto, que Sam nos contó todo esto que les acaba de decir, estos análisis de no, ya borré otra, no sé qué. Creo que no deje, escuché Happiness sin parar como dos semanas. O sea, de que la, se acababa, la volía poner, se acababa, se ponía a poner. Y, y como que. Creo que es la canción de, iba de, a decir, de folklore, de el amor que más he escuchado y que, que siento, o sea, que me da la impresión que Taylor le dedicó mucho tiempo, ¿no? O sea, como que justo es muy larga y, y, lo, y lo voy a ir como diciendo como en el transcurso de la... De que vayamos diciendo la lírica, pero siento que sí fue como un mensaje. O sea, como lo estoy diciendo yo y lo estoy cantando yo, para que lo escuches tú, ¿no? Entonces, sí, o sea, si vas a escribir una canción tan importante en la vida de tu mejor amiga, vas a ser muy cuidadosa con las palabras que vas a decir, ¿no? Y siento que Taylor lo fue. O sea, sí, está, está muy preciosa. No sé, siento que es un abrazo pa para
2: Abby ahí. Ay, sí. Oigan, amigas, y de las lyrics, tal cual, bueno, yo les, para mí, una parte, ay, es que no puedo verla, perdón, este, que dice, bueno, pues esta, la primera, obvio, pero la parte que dice, when I'm above the trees, I see this for what it is, but now I'm right down in it, es como, justo lo que nos decía Mariana en su correo, ¿no?, de que, cuando estás en la relación no puedes ver como más allá de. Entonces, ya que las cosas empiezan a cambiar o así, eh, como que luego, looking back, dices como, wow, o sea, ¿por qué hice todo eso? no ¿Por qué no hice esto? ¿O por qué dejé que pasara esto? ¿O por qué seguí con esa persona si ya sabía que ya no debíamos de seguir? Y creo que sí es como una forma muy madura, creo, de ver eh, la situación y de, de darte cuenta de, de que pues las cosas cambian y no, no porque esa relación haya terminado o cambiado eh, quiere decir que no hubo felicidad no justo como la canción lo dice también yo creo que con este, bueno, esta frase me gusta mucho porque a veces cuando te pasa algo como de este estilo o te pasa algo muy fuerte, algo que te lastima mucho, como que al principio estás sumergido en tu crisis y no, como que no ves las cosas como son. Y llega a un punto en que tienes así como mucha claridad y creo que se refiere como a esto, ¿no? Como de, llega a un punto en donde sales de, de eso, te pones en otra posición y ves todo con claridad y ves las cosas como son. Y obviamente pues te duele, ¿no? Porque, o sea, ya estás viendo que las cosas están mal, ya lo estás como como no aceptando, sino está siendo consciente. Entonces, siento que también se refiere a eso, se me hace como bien, bien fuerte, porque a veces nos quedamos bien sumergidos en, en eso, que nos hace sentir súper mal, y no nos tomamos un tiempo para ver todo el panorama y ver qué hay o, o qué está pasando realmente. Y cuando te das cuenta, pues viene, viene esa negación, por así decirlo. Sí, a mí justo
0: cuando, cuando leí, o sea, por primera vez este primer verso me recordó un montón un poco a Out of the Woods porque justo en Out of the Woods lo empieza diciendo como bien, o sea, look it at it now, todo, es, todo era muy sencillo, ¿no? Entonces esta idea de decir como ahora estoy fuera de los árboles, fuera del wood, o sea, en Out of the Woods es una angustia terrible en la que Are, are we out of the woods? We... Y aquí es como, ya salí de esta situación Digo, no es lo mismo, o sea, no, no, no se relaciona esta canción con, con Out of the Woods, pero o sea, como que las analogías. El sentimiento, sí, no. el sentimiento y las imágenes que Taylor siempre pone en sus canciones, como que son, son muy, muy claras, y como dicen, o sea, como dice Ingrid, esta es una forma de ya estoy arriba de los, de los árboles, ya estoy fuera de, de, de esto. Y en Out of the Woods dice, todo es muy simple. Y aquí también dice como, ya veo las cosas por lo que son.
1: Yo, yo quiero decir que, o sea, siento que lo que está diciendo este párrafo es, o sea, cuando veo las cosas como son, o sea, como, como desde fuera y tomo perspectiva, puedo entender por qué pasó esto, ¿no? O sea, lo entiendo. Pero right now, o sea, como ahorita, estoy, porque dice como, o sea, que estamos dividiendo, ¿no? Nuestras cosas. Bueno, yo así lo interpreto, ¿no? Como que lid están está dividiendo sus cosas en un divorcio. Este, y, o sea, y ahorita que estoy aquí viendo nuestros años pasar, todo lo o sea, la mesa que compramos, porque dijimos que ahí íbamos a hacer café en las mañanas. O sea, ahorita que estoy aquí, o sea, estoy en el infierno, ¿no? O sea, me la estoy pasando muy mal, ¿no? Eh, como que así, así lo entiendo, o sea, como que tengo la capacidad de, de verlo arriba y cuando lo veo, pues sí digo, sí, o sea, pero en este momento me la estoy pasando como, como mal, ¿no? O sea, eso es lo que creo que quiere como, o así interpreto este, este primer como parrafito. Pero qué horrible debe ser dividir tus cosas, ¿no? O sea, que compraste
2: para sí, compartir. Sí, justo.
0: Cosas, cosas que hicieron en su vida juntos y ahora dividirla ha de ser... Como dice Ani, como decían las canciones pasadas, que su mayor miedo es divorciarse. ¿No?
2: Sí, yo jamás <risa> en, en la vida se me pasó por la mente que ella se fuera a divorciar. Pero pues pasa a cualquiera le puede Sí, pasar. claro, siempre existe, siempre existe la posibilidad, pero ves justo esta relación que aparenta ser pura felicidad y de un día al otro ves que ya ya se borró todo. Uno espera siempre lo mejor.
0: Pues eh, yo creo que ese es el mejor, o sea, la mejor forma de enfrentar la vida porque si es de la otra, pues está muy cañón.
1: Exacto. Sí, pero sí, o sea, debes, no sé, ese sentimiento de dividir. Como que por una parte digo, diría, yo no quiero nada, ¿no? <risa> pero pues de algo hay que vivir, ¿no? Como que no quiero nada que me lo recuerde, ya estuvo, quiero todo nuevo, pero bueno. Y tú te vas y yo me voy. ¿Con quién se queda el perro? Literal.
2: <risa> ¡Ay, literal! ¡Uy! Porque tienen un perrito. ¡Uy! ¡Ay, ¡No, <risa> no llorando! <risa> Ay, eso es lo más triste, o sea, peor que un hijo o una hija, perro. ¿Qué te pasa, güey? Claro, hey, no. sí. claro. Okay, claro
0: que sí. Ok, Ani. No.
2: Ojalá, claro. ojalá, ojalá gane la custodia, amiga. Sí. Ay, no qué horror. Nosotras apoyamos a ella.
1: Sí. Qué bueno que no tuvieron hijes. Sí.
0: Sí, no, los hijos sufren mucho en los divorcios, pero, sí. Pero bueno, sigamos con, con este verso. Algo más quieran decir. Sí. Del verso. Sí.
2: sí. Los de Show it, show you all of my hiding spot. Me recordó esta canción de Shakira, la de antes de las seis. Uh -huh. La de si ¿Sí te mostré pedazos de piel que la luz del sol aún no toca. Yo oh, llorando. No. <risa> Y lo que menciona de I was dancing when the music stopped, como que entiendo el dancing como este sentimiento feliz y en un momento inesperado
0: la música se detuvo. O sea, ya no sigue ese momento feliz. Y no, y no entiendes en qué momento eso cambió o en qué momento
2: estás bailando tan feliz que la música se detuvo y tuviste que dejar de bailar. Sí. Oh, claro. sí,
0: lo que sigue de en in, in disbelief, o sea, de que no puedo creerlo o sea, yo estaba bailando Ajá. estaba siendo feliz y de repente no puedo creer que ahora me tengo que ver en esta situación en la que me tengo que reinventar y tengo que encontrar otra vida después de esto, pero como que fue sí. muy de repente, eso está muy cañón
1: No sé por qué a mí me suena que se, como que la otra persona se rindió primero o sea, como que ella lo seguía intentando
2: y y bye no sé. De esta parte es mi favorito. Bueno, una de mis favoritas, esa frasecita. Podría ser mi, mi lyric favorita, pero no lo es. Este, <risa> no sé, pero es que me suena como muy, no solo en, en relaciones de pareja, ¿no? A veces en cualquier relación, pareja, amistad, con tu familia. No sé, sea, como que uno tiene toda la intención de que para que funcione, para que las cosas pues se den bien. O sea, y pones pues todo de ti, este, estás ahí y no, no te das cuenta que la otra persona no está en el mismo canal que tú. O sea, que no está, pues como dice, bailando contigo, que no está ahí y que ya no hay música. Entonces, entonces se me hace muy triste de la música. O sea, yo seguía bailando y, y la música pues ya ya no estaba sonando, o sea, yo seguí ahí, pero pues esa persona se fue, quien sea, se me hace muy muy triste mm. oigan me y bien la parte de, la última de haven't met the new me yet, es como, no he conocido, o sea, yo no he conocido a la persona que voy a ser después de que esto terminó, ¿no?
0: Sí, y más, sí. cuando estás acostumbrada a, a que todo lo que eres pasa por este filtro de otra persona, ¿no? O sea, pensando en la relación, eh, una relación romántica, pues, donde todo lo que tú eres lo pasas a través de esa persona y, y te reflejas en, en eso, ¿no? Entonces, imagínate tener una relación de, ¿cuántos años son? 2012 al 2020 son ocho. Ocho, siete años, los que sean, donde todo es a través de esa persona y ahora te tienes que reencontrar contigo misma y creo que voy, voy a retomar un texto que ya había dicho en una canción anterior, donde Taylor dice, como vas a tener que empezar a sustituir todos estos mensajes de buenos días y todas estas cosas que esta persona te decía por nuevos hobbies y por nuevas cosas y te vas a tener que reencontrar pero al final pues lo, lo vas a hacer, ¿no?
2: Sí, de hecho la Taylor menciona en la entrevista del de Apple, de esta canción, en esta línea en específica que dice, eh, o sea, the person I'm gonna have to become in order to get over this. O sea, ¿cómo, lo, cómo superarlo? Dice, this person is going to have new hobbies and fill their, ne their time with other things rather than you.
0: Sí, está cañón. Oh, quiero que me rompan el cora. A ver. <risa> ok. okay.
1: Sí. O sea, el otro día les dije, ¿verdad? Les dije algo como que, ay, ya está extraño el drama oh, de sí. que te guste alguien. Y no sé. Sí. Sí. <risa> sí. Sí. Pero bueno, sí la persona que te tienes que convertir, que en la que te vas a convertir y que justo siento que en el momento en el que está en este párrafo es como todavía no tengo que creer, no puedo creer que tengo que pasar por esto pero, o sea, no hay nada que pueda hacer, o sea, estoy aquí y tengo que hacerlo porque lo voy a hacer, ¿no? O sea, es como que, pero todavía no me lo creo, así como que siento que es como una, ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy.
2: Yo les quería hacer como comentarios de la música en general, antes de que avance más la, la canción. La, bueno, esta canción, este, la verdad yo la elegí principalmente por la música, porque, bueno, y también la letra, eh, porque tiene como muchos cambios, no sé si, si los notan, los, los invito y las invito a que la escuchen con atención. Este, tiene cuatro acompañamientos la canción, o sea, empieza con... Taylor ha hecho mucho esto desde Folklore, que tiene como una... Vamos a ponerle una secuencia de acordes, una línea melódica, y la mantiene durante toda la canción. O sea, te cuenta que son como cuatro notitas que se repiten durante toda la canción, pero pues ella no sé cómo le hace y no suena ni cansado ni aburrido. Pero en esta canción tiene cuatro acompañamientos diferentes que entran en diferentes partes de, las can de la canción y se mantienen durante toda la canción hasta el puente. Y oh. una de estos acompañamientos justo entra en Shep, que según yo es el segundo 29, ahí se añade como... Una notita wow. aguda. Bueno, ese es el Empieza la canción con un órgano. Es un sintetizador. Evidentemente, no es un órgano. Evidentemente. Pero... <risa> sí. Claro, Ingrid. Yo ya lo Obviamente había notado. Obviamente, ya sabía. Sí, todo esto que dices, obvio, ya lo sabía. <risa> bueno, empecé con un sintetizador que hace el sonido como de un órgano. Y esa es la primera parte desde que empieza. Y de hecho se escucha así como clarito. Bueno, bueno para mí sí es claro.
0: No, pero eh, está ya súper veo. padre porque terminando esto yo voy a ir a escuchar sí,
2: así con la ¿no? O
0: sea, escuchar todas estas cosas.
2: Sí, y en el segundo 29, justo así tal cual, cuando ella dice chef, entra otra, una nota aguda que se agrega y ese es el primer cambio musical. Y los siguientes se los voy a decir cuando cuando sea el momento, pero bueno, eso, los cuatro acompañamientos se mantienen hasta el puente, cuando llegamos al puente, ya les cuento qué pasa ahí, pero al menos ahorita llevamos un órgano y una nota aguda que se agrega.
0: Wow. Bueno, un disque y órgano, ya. ¿no? Así. Ah, bueno, He sí. aprendido. Evidentemente. Bueno, evidentemente.
2: Ay, es increíble, estuve la tiempo se bien, muy bien. Muy bien. ¿Quieren que continúe al coro, amigas? Sí. Ok. Dice, there will be happiness after you, but there was happiness because of you. Both of these things can be true, there is happiness. Amo. Me encanta.
0: Amo, 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 amo este coro. Y amo como el bitterness, o sea, como, ¿cómo dices bitterness en español, Ani?
2: Amar. ¿Amargura? Sí,
0: como la amargura de, de, de recordar esa felicidad, que a lo mejor esa felicidad en ese momento no te está dando tanta felicidad recordarla, pero aceptas que, que, o sea, que estas dos realidades tan diferentes en las que te encuentras, o sea, porque te encuentras en un punto en el que la felicidad pasada no va a ser la misma que la felicidad futura, aunque tú tú juraste un para siempre en algún punto de tu vida, juraste un para siempre y aquí es como el parteaguas de, de decir esta felicidad ya no va a ser. Entonces es como amargo como pensar en lo que ya no va a ser, ¿no? Pero, o sea, no sé, por eso digo como bittersweet, porque también es bonito, pues. O sea, al final del coro dice hay felicidad. O sea, hubo, va a haber, tal vez no hay en este momento, pero hay. Y habrá. Y habrá, Ajá.
2: Sí. Que es bonito como aceptar que, ya que lo ves desde otra perspectiva, de decir, o sea, contigo fui feliz y está padre, pero también ves a, hacia enfrente y dices, pero también voy a volver a ser feliz. O se hace como bien triste, pero a la vez como con esperanza. O sea, se me hace muy bonito, sobre todo cuando estás pasando por un duelo piensas que nunca vas a ser feliz otra vez y que siempre vas a estar triste y llorando por eso que, que perdiste o, o lo que sea y de aceptar que va a haber felicidad después de eso a mí sí si me, si me mueve, la verdad
1: y siento que justo por eso siento que es un mensaje para su amiga, que creemos que sabía ir o sea, como lo que les decía como, o sea, siento que Taylor le está diciendo yo fui testiga, testigo que eh, fuiste muy feliz aquí. O sea, como que es hacerle justicia, ¿no? Pero va a haber felicidad después de esto. O sea, no lo sé. Se Me hace súper tiempo.
2: Sí, creo que a pesar de que la frase es como muy cliché, ¿no? Así de que sí, tú vas a ser feliz y la felicidad. Y o sea, es algo como que siempre escuchamos, pero pues es real. Mm, escribí aquí yo, yo me inspiré. Pero puse como que pues la felicidad realmente no está condicionada a una persona. Y pues tú eras feliz antes de que esa persona llegara a tu vida, ¿no? Esa persona llegó y pues también te dio momentos felices. Y cuando esa persona se vaya, pues igual. O sea, vas a seguir siendo feliz, aunque no sea el mismo tipo de felicidad en todas estas etapas. Pero sí, creo que es como de cierta manera resignación. También, como les digo, esta canción se me hace como... Desde un punto de vista muy maduro. Y decir como, pues... O sea, sí, esta persona me dio felicidad, pero pues yo sé que voy a ser feliz después, ¿no? Y ambas cosas son ciertas y ambas cosas están bien. ¡Qué precioso! Es una papachito.
0: Sí. sí.
2: sí. esperanza. Sí, eso, eso. Es esperanza. Y de hecho, de la música... Justo en Both of These Things Can Be True entra el acompañamiento. En serio que cuando la escuchan, ya consciente wow. de esto, te, se siente diferente la canción porque la música... Taylor está contando una historia y la música también la está contando. Y ella mete esos acompañamientos en... Yo lo siento como en puntos. Como que ella va haciendo esa reflexión y esos cambios de música entran junto con...
1: Wow. Me, me, encanta, me encanta eso de que la música también está contando una historia. Y yo, en, siendo mogul de la música, eh, noto mucho eso, pero, pero ajá, ah, o sea, sin saber nada, ¿no? Y, y, ay, no sé, me da muchas ganas de saber más. Gracias por contarnos, Ingrid.
2: Wow. De nada. Espero no, no cansarlas.
0: No, para nada. Oh, está súper interesante. ¿cómo que?
2: Ajá, no, sí, estás, sí está súper padre porque al final creo que Taylor hace todo con un propósito y claro que la música es parte de, entonces podemos sentir, sentir más las canciones sabiendo y reconociendo este tipo de cosas que nos estás diciendo, entonces está súper padre.
0: Bueno, ¿algo más del coro o podemos pasar al, pues no sé si es verso o la siguiente, la, como parte del coro también, ¿no?
2: Sí. past the blood and bruise, past the curses and cries, beyond the terror in the nightfall, haunted by the look in my eyes that would have loved you for a lifetime. Leave it all behind and there is happiness. Oh,
0: Ayuda. En esta parte.
2: Haunted. <laughs>
1: Ayuda.
0: ¿Por qué dices que
1: es haunted, Ani? ¿Por qué dice haunted?
0: Ah, <risa> Literal, o sea, pensé que ibas a hacer una relación con la canción no. que iba a elaborar
2: Hunter. iba a elaborar ¿Qué? y yo, ay, dice Hunter, pues Hunted. <risa> <risa> eso dice demasiado. Ya, la segunda mejor canción de Speak Now, saludos.
1: <risa> Estore, es... eh, no,
2: sí, no creo. creo,
0: no, sí, bye. <risa> pero bueno ¿qué tienen que decir sobre esta parte?
2: pues quedan como muchos ejemplos de a pesar de esto 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 pues igual va a seguir existiendo la felicidad ¿no? o sea paz de de bueno si sí está fuerte por las palabras que usa creo que es eso que son palabras como o sea blood bruise curses sí Ajá. sí yo igual espero que no sea literal, pero pues puede aplicar igual, ¿no? O sea, porque real, cuando la, la leía, era como, ¿es metáfora, ¿tien? O, ¿es en serio que hubo sangre? O sea, espero que sea metáfora porque está muy feo eso. Espero que no sea real. Lo de curses and cries, puede que sí. Eso es, puede que mm -hmm. sí. Mm -hmm. Pero lo de blood and bruise mm -hmm. puede ser más como el dolor y... Pero, ¿por
1: qué el terror al caer la noche las pesadillas
2: bueno bueno ya mm, me proyecté pues. ¿Qué año. <risa> son horribles pesadillas? las pesadillas amigas son horribles 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 yo lo, lo lo interpreto así como que son pesadillas porque a veces a mí me pasa cuando algo me preocupa mucho cuando estoy muy triste tengo pesadillas es muy feo yo desde que leí eso dije pesadillas sí si sí, tienes un tiempo. Ay y mira lo que dice. Haunted uh -huh. uh, uh, no sé by the look in my eyes that will love you for a lifetime. Oh, ay, ay. Ayuda. Esa frase me, me me llega me llega. Sí es de mis favoritas. Ah pues ahí viene el este cuál sería tercero. Según yo ahí es el piano, cuando dice...
0: That I will love you for a lifetime, okay. Ajá, ese es
2: el pianito. El anterior es sintetizador y el otro es el órgano y luego la nota agudita. Oh, okay. Okay. Sí. Se escucha súper clarito el pianito. Y aparte porque sí es piano, piano no es... <risa> Obvio. <un> sintetizador. <risa> no, obviamente. <Era> falso. <risa> Evidentemente. <risa>
1: Aquí siento que hay otro mensaje de la Taylor, en el leave it all behind. I'm very happy. O sea, como déjalo ir y
2: va a haber brillar. Como en Daylight. Sí. En Ajá, daylight. como en Daylight. En Daylight dice que lo dejes ir. En Let It Go. Esa parte. Uh -huh. Me recuerda mucho a Daylight. Ay, sí. Sí, sí, Uy. sí porque... Aparte de Daylight, o sea, todo el rato habla como de que está enamorada y de que él, wow, y así, pero al final yo siento que como que ve hacia atrás todas esas cosas horribles que pasó y ya dice, da un paso y déjalo ir y ya viene la felicidad. Creo que aquí lo retoma. Igual, que deja, deja ir todo, todo eso que te pesa, todo eso que te duele y vas a encontrar la felicidad. Pero es bien difícil dejar atrás todas las cosas que te duelen, que te lastimaron. Sí.
0: Ok, pues vamos al siguiente verso. Annie, por favor.
2: Sí. dice, Tell me, when did your winnings begin to look like a smirk? When did all our lessons start to look like weapons pointed at my deepest hurt? I hope she'll be a beautiful fool who takes my spot next to you. No, I didn't mean that. Sorry, I can't see facts through all of my fury. You haven't met the new me yet. Mm.
0: Amo, amo, amo ese verso.
2: Me encanta cómo canta la parte de... Oh, mira, my deepest is <laughs> Muy bonito, <Bonnie>. Gracias, gracias. <laughs> Ay, pero está sad, ¿no? Porque, o sea... El cambio que se ve, ¿no? Como de a uh, tu winning smile a uh, a smirk. A smirk es como un, no sé cómo se dice en español. Mueca. Como una mueca. Ajá, Ajá como, como una mueca. Como hacer eso que estaba sucediendo. Ajá, Así. sí. O sea, que solo como que haces una sonrisita chiquita. ¿Sabes? Como que no una sonrisa mostrando dientes. Sino solo como... Como una sonrisita. Como... Uh -huh. De complicidad. Exacto. Entonces... Como jiji.
0: Como... Ay, es que sí está difícil traducir esto. Ah,
2: bueno, les vamos a dejar un ejemplo, creo.
0: Tuyo,
1: de tu foto. ¿De una un foto ejemplo de la hablas? teacher.
2: Ok. <risa> Eso es como sonrisa fingida, sí. ¿no? Oigan, si ¿sí vieron The Vampire Diaries, si ¿Sí vieron The Vampire Diaries, como sonreías Jamon. Eso va a decir.
0: <risa> Justo. <risa> Eso, así, sí. Bueno, en Wikipedia es dice que es una sonrisa que evoca insolencia u, ofen u ofensa.
2: Es que sí, un smirk Best es como. Term. O sea, como coqueteando, pero. No sé cómo es. Como, como Damon Salvatore. Eh, como retando. Busqué, como Dame, retando. Damon Salvatore. Sí, literal, busquen Damon Salvatore. Retando. Así. <ríe>
1: Amamos de Mon Amamos. Igual voy a decir algo totalmente en contrario, pero Donald Trump igual tiene como un es una sonrisa. ¡Guau! Sí, es cierto <ríe> <ríe> Eso
2: no lo busqué, en ¿sí? este podcast no hablamos de... A eso.
1: tener los dos ejemplos. Es que así lo recuerdo
2: mucho haciendo... Eso. Sí, pero sí es algo como muy característico, ¿no? O sea, de, de las personas, como que si piensas en, en eso, sí puedes imaginar su, su cara ver, no. ahora que lo dijiste ya no puede salir de mi mente <risa> ya lo tengo aquí güey porque si sí lo, sí lo ubico
1: Ajá. justo pues por eso me acordé sí
2: <risa> o sea tenés que sacarlo y, y meterlo meternos a nosotras a ver Damon, Damon, Damon <risa> sí, sí, mejor es una mejor imagen <risa> ay. ay no bueno ¿qué? ah pues eso que les digo ese cambio y luego el otro <risa> la uh, when did all our lessons start to look like weapons pointed at my deepest hurt. o sea creo que aquí se demuestra como eh, la otra persona te conocía también ¿no? que ya sabe cómo dañar, ¿no? Mm -hmm. entonces mm -hmm. así como siento que es algo que nos ha pasado muchas personas eh, y pues está muy sad porque pues obviamente tú piensas que esa persona no haría nada para herirte, pero luego confías tanto en esa persona que justo sabe cómo herirte y pues qué sabe.
1: Siento que es una gran señal. Yo siempre mis señales en los episodios, ¿no? A red flag. <ríe> o sea, sí, cuando, cuando empiezas a usar lo que sabes que le va a dañar a la persona para lastimarlo, o lastimarla, o al revés, cuando te está lastimando con lo, con lo que sabe que te hace ser vulnerable, oh, ahí es una gran señal de no están bien las cosas en la relación, o sea, no, y pasa con amigas y amigos también, ¿no? Un montón, un montón,
2: pero, igual. Las, bueno, no sé, las personas que más quieres son como las que más te pueden lastimar. Sí, lamentablemente Literal, sí. Sí, a veces, a veces, no todas. Pero sí, porque es con quien te muestras más vulnerable, ¿no? O sea, como digo, pues tú confías en esa persona y dejas que vean tus debilidades, por así decirlo, eh, pero pues luego ya si pasa algo, pues vale, madre, ¿verdad?
1: <risa> Igual, lessons, o sea, como dice lessons, me suena como lo bueno de, de que teníamos, ¿no? Lo, lo que aprendimos, lo, eh, o sea, lo empezamos a usar. ¿En qué momento empezamos a usar eso para lastimarnos o nos empezó a lastimar? Y eso siento que pasa mucho, ¿no? Que a veces las cosas igual que más te gustaban de la otra persona es la que más te empiezan a chocar en un momento, ¿no? Y, o sea, que lo que a la hacía única a la persona es lo que... Lo que lo que ya no te gusta y es como oye pero así siempre he sido yo no <ríe> o sea no nunca no sé si eso te gustaba antes de mí es súper común
2: en fin qué pensamos de la siguiente parte a porque a mí como que me da risitas y de I hope she be a beautiful o sea dijo ahí te lo que ella quería ser medio shady y luego dijo no no es cierto no es cierto pero bueno. <ríe> La Beautiful fool o sea, es literal... Es que lo voy a decir y sé que me voy a escuchar muy boba. Tonta, hermosa, o sea, literal. Yo lo traducí así. Sí. Estoy segura que está mal. Mm. No, sí, sí. Es ¿Sí? Sí. Sí.
1: Es como una hermosa tonta que va a estar al lado tuyo y yo.
2: No sé si o tenga que... otro significado en la mente de Taylor Swift, pero pues eso es lo que significa literal.
0: Sí, creo... Bueno... Encontré, eh, o sea, este término de eh, beautiful fool, investigué un poquito y es muy típico de The Great Gatsby. Entonces, en The Great Gatsby, eh, el personaje de Daisy, o sea, espera que su hija crezca, o sea, grow up, grow up to be a fool. Entonces, no o sea, como que... No sé, en el contexto del de, de, de Gran Gatsby en 1925, pues, no sé, era una idea de que las mujeres lo mejor que podíamos ser era a full, ¿no? O sea, donde vivíamos en un mundo como de, de rosa y que nada nos, nos preocupara. Mientras tú mantuvieras como tu carisma y tu, todo lo que te enseñaron de que es ser mujer, y vas a ser feliz, ¿no? O sea, como, como la frase está aquí, dicen como. Que cuando. No, la ignorancia es la mejor felicidad o algo así. O sea, que lo que no sabes no te hace daño, ¿no? Pero no sé si tenga como algo que ver con. O sea, esta idea. Porque Taylor ha hecho muchas referencias a The Great Gatsby en sus canciones. No sé si tenga algo que ver. O no sé si esta frase Beautiful Fool sea algo comúnmente usada en la lengua inglesa.
1: Ni idea. Siento que todas las canciones de Taylor hay... O sea, si buscas de que cualquiera con The Great Gatsby va a
2: salir algo. Sí. <ríe> es como un círculo. También hay otra parte <ríe> en el eh, break pero ya les daremos sí. más adelante.
1: Y, yo, yo amo como, como lo real que es esa parte. Sí. O sea, como o sea, de decir, ah, o sea, pues ojalá que sea una tonta la que siga después de mí, o sea, porque, y luego de decir, bueno, no, o sea, pero en el fondo sí, pero sabes que no, no está bien desear eso, y, o sea, siento que, ah, sí, muy real, ¿no? Es como, justo cuando estás en el momento, sí, dices, pues ojalá que sea una tonta, y luego, sabes que no, ojalá que no, pero... Pero, pero sí porque no es sobre la, la persona, es sobre, sobre lo que está sintiendo hacia él o, o, o ella. No es como la siguiente persona que siga, pero pues así lo sientes. O sea, me amo lo real que es esta parte.
2: Ya. De hecho, este... Bueno, a mí es mi parte favorita de la canción. O sea, como porque todo cambia, o sea, la voz de Taylor, ella está cantando con un sentido y cuando empieza a decir eso, empieza a cambiar su voz cuando dice la de my spot next to you, pero así súper así, grave, súper enojada yo la siento muy enojada y después hace una pausa y ya empieza con no, o sea, como de no, Ay, perdón no, ups, o sea no, no quise decir eso, estaba enojada y se escucha en su voz, se escucha en su voz ese, esa disculpa, ese de no manches, la, pues la cagué, ¿no? Uh -huh. Lo siento, no, no quise decir eso. Y de hecho, pues justo ahí cambia la música. O sea, ella hace eso con su voz súper, súper grave. Hay una pausa uh -huh. y vuelve a retomar la música y todo. Y ahí es donde entra la guitarra, que es la última, el último acompañamiento. Y entra justo cuando ella canta, no, I didn't mean that pero lo dice, no sé, o sea, a mí esto se me ponía la piel chinita cuando la escuchaba, sí, 100%. porque lo hace súper grave, aparte esta Taylor se luce 100% con su voz en toda la canción, porque canta este, muy grave, y para cantar grave se necesita mucha potencia de voz, mucha técnica vocal, lo canta bien afinado, lo canta potente, no se le escucha como con aire, o sea, se le escucha Súper bien, y lo hace durante toda la canción. Entonces, Taylor, mm, o sea, ha dado un brinco de, de sus... De, ¿Desde dónde será? Desde que empezó a cantar pop, ahorita su... Como que su voz ha mejorado muchísimo, sí. muchísimo, muchísimo. Lo ha trabajado en nota. Sí. Sí, y este... Sí si, si se necesita, o sea, toda la canción está cantando grave... Como en grave, en un registro, registro, grave y medio. Entonces, está, está muy padre. De hecho, pues no cualquiera. O sea, sí, si sí tienes técnica vocal y estudias, no cualquiera pues puede cantarte esos graves como ella lo está haciendo. De hecho, hay un video de TikTok, no sé si lo vieron, de una Yo chava vi. que está cantando Champagne Problems. Y está como cantando de... O sea, ella bien contenta y cuando llega a pain Problems, le hace como yeah, Pain, Problems. Problem. Ajá. De, de, que, de que no puede. Está muy gracioso, pero pues es justo eso. O sea, como normalmente los cantantes pop muestran su rango vocal, su potencia y todo en los agudos, cuando sacan así todo. La nota o sea, alta, ajá. Ajá, como Taylor en, pues en todas las canciones, ¿no? En Blank Space, Shake It Off, o sea, en Don't Blame Me que saca, o sea, todo, pero también en los graves necesitas como mucho control, mucho apoyo, mucho mucho todo, y ahí yo siento que muestra muchísimo su técnica vocal, y ha mejorado muchísimo, y en esta parte se nota, se nota mucho, ella es mezzo-soprano, que casi siempre su vocecita es como muy, como tierna, muy, parecería soprano, pero ella es pues mezzo soprano y amo cuando, cuando canta grave y lo ha hecho mucho últimamente porque no es normal normalmente en la música pop escuchas como que los artistas canten agudo, agudo. Uh -huh. y casi no cantan grave y los que <risa> cantan grave son como <risa> deberían compartir ese video está muy, muy chistoso me da mucha <risa>, risa me lo mandaron un montón de personas de mira tú se sí la puedes cantar y yo pues más o menos hago el intento
1: yo vi un TikTok que decía que esta era la única canción que estaba en B, o sea que creo que sí, ¿no? Ajá, sí, para sí. cantar. Así como que por fin una canción y yo de, no sé qué es esto, pero lo voy a guardar para decirlo en este episodio. Pero suena <risa> interesante.
2: <risa> sí, está ahí. O sí, sea que creo que es
1: eso de que dices que está grave, ¿no?
2: Pues es que el, o sea, el sí lo puedes tomar. Imagínense como el piano o sea, uh, está dividido como de do a do y hay desde como súper grave hasta muy agudo. Pero no sé a qué se hayan referido a ellos. O sea, obviamente esta está como en un rango como medio grave y sí, y la B es sí. Ok, ni idea. <ríe> a, empezar a decir todas, pero no sé por qué lo hayan dicho de ay está en sí. No, la verdad no, no porque sé. bien puede estar en sí y ser agudísima idea yeah. depende de dónde la, la coloquen.
0: Pero, wow. 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 Gracias. Y ir. yo, así, wow. Me ¿Sí? siento como cuando yo explico se te alien, que nadie me entiende. <risa> Pero ustedes
2: son muy amables <risa> conmigo.
1: Ay, no, al contrario. Muy bien,
2: el coro. El coro. Okay. El coro dice. There will be happiness after me, but there was happiness because of me. Both of these things,
0: I believe there is happiness. Amor. Lo no cambia. Amo. Digo, solo cambia, do, o sea, solo cambia dos palabras y cambia el significado completo. Completa. Del coro. Sí. O sea, en el de arriba es como, bueno, estas cosas pueden ser y aquí cambia a yo creo, no sé, como que cambia el sentimiento cañón, eh, todo todo, todo, amo, 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 amo amo
1: y es siento ahora hacerle, hacerse justicia a ella, ¿no? Uh -huh. o sea, como yo, o sea de, tú que okay, sí me hiciste feliz, pero ok, acepta que yo también te hice feliz, ¿no? Sí. o sea hubo felicidad por ti y eh, va a haber felicidad después de mí y eso obviamente duele igual aceptarlo,
2: está cañón Sí. está muy callado pero es como parte del proceso ¿no? de la canción bueno creo que también Sam lo escribió yo también lo escribí que o sea, la canción es un duelo y se ven las etapas del duelo en la canción bueno mm -hmm. yo las percibo y vas como pasando por eso estás enojado o sea primero la crisis este estás como en negación después te enojas después ya estás triste y lo aceptas y aprendes ¿no? En resumen. Y como que. Sí,
1: creo que empieza en la negación, de hecho. Uh -huh, y sí. ya en
2: esta parte, cuando ella dice, pues hubo felicidad también, gracias a mí, es O sea, está triste, pero ya empieza como a entender que. Pues, no, Aceptación. Ajá, que no todo es tan, tan malo. O sea, sí es malo, pero pues, de todos salen cosas buenas. Uh -huh. Creo que justamente en la siguiente parte, pues sigue hablando de eso. Dice, in our history, across our great divide. There is a glorious sunrise dappled with the flickers of light from the dress I wore at midnight. Leave it all behind and there is
0: happiness. <sighs>
2: ¡Qué precioso! Igual como le dice en el otro coro, ¿no? O sea, que le agrega esta parte como, o sea, a pesar de todo esto, pues, sigue habiendo felicidad.
0: Y vamos a, a salir de esta, o sea, después, o sea, en nuestra historia, que se va a dividir nuestra historia, pues va a haber un glorious sunshine.
2: Y también hubo felicidad y también a pesar felicidad. de lo que nos separa. Ay, qué triste. Dirían ustedes, 10 segundos para llorar. <risa> Ay, sí. Aquí donde dice From the dress I wore at midnight, John Taylor quoteando a Cinderella. <risa> <risa> pero justo es esto de, a la, o sea a las 12 se termina la magia se termina la felicidad ¿no? uh -huh. bueno primero les quería compartir el significado de una palabra que es dapple dapple es como manchado, como manchitas eh, o puntitos pero como los animales ¿no? así como los leopardos así que tienen manchas entonces no sé si aquí ¿Eso de Dapple with the Flickers of Light se refiere al sunrise o se refiere al vestido? ¿Qué opina?
0: Yo creo que se refiere a esta idea de que el sunrise ya es después. O sea, ya es como el cuando despertamos. Porque igual en, en versos anteriores se habla de, de los terrores de la noche y cosas de la noche y como toda esta parte este, revoltosa de sentimientos y así. Y para mí ya el sunrise es cuando ya pasó esto y ya empieza un, un nuevo día y estos flickers of light para mí son como estos como manchas o estos recuerdos que le van a quedar para siempre de lo que fue o sea como sí, o sea como sí, como manchas de, no sé cómo explicarlo, pero sí como manchas como recuerdos que le van a quedar para siempre uh -huh. de esta luz que era la felicidad en algún momento
1: yo, yo oh, pienso es que es como, como poco a poco todo se va a ir iluminando. O sea, ahorita hay cosas oscuras, uh -huh. pero poco a poco se va, se va a ir iluminando, como que así lo interpreto. Uh
2: -huh. O puede ser para los dos, para el sunrise y para el vestido. Uh -huh. Porque han visto el vestido desde Licienta. Exacto. Sí. <ríe> Está hecho de destellos de luz. Ay, como Yo, yo defendiendo. Hay un vestido muy famoso de hace algunos años de la Met Gala que tenía luz literal y era así como de cenicienta, está precioso, si no lo han visto les vamos a dejar, ¿no? Sí saben cuál, ¿verdad?
0: Sí, obvio. No, yo no. Evidentemente, evidentemente.
2: Evidentemente, se las voy a mandar. Bueno, voy a pasar al puente musical. Ay, este cuento también es muy bueno. Eh? I can make it go away by making you a villain. I guess it's the price I paid for seven years in heaven. And I pulled your body into mine every goddamn night. Now I get fake niceties. No one teaches you what to do when a good man hurts you. And you know, you hurt him too. ¿Cómo canta, Mira, ¿no? tengo que decir que... Tengo
1: que decir algo antes de que empecemos a ser profundas para que se olviden de esto, pero es que de verdad yo cada vez que le escuchaba, escuchaba, no Now I get fake nice titties. Y yo... <risa> 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 pero, güey, la escuché, un chico, y yo así, ¿qué? Y como la escuchaba en mi coche, yo decía, esto es lo que estoy escuchando, no no puede ser, eso, pero me daba mucha risa y como que... Ya, o sea, me daba risa escuchar Sabía que no era correcto, pero es como que dices... Jiji, esto creo que dice... ¿Eso
2: que Oye, dice? pero sí queda. Yeah. O sea, digo, no queda con la canción, todo. Como no dice más, profundo, pues es correctamente dicho en inglés, ¿no? Nice it sí. Nice A mí, es la importancia de pronunciar bien? ¿Ok?
0: Está cañón. Me gusta mucho este, este bridge. Se me hace, como dice Mabel, como muy real... Y como que aquí cae en la cuenta de decir como los dos tenemos parte en, en, en esto que está pasando. Eh, yo no soy la víctima de esto, tú tampoco. O sea, porque no sé, antes o como esta idea del amor romántico que se nos ha metido es como la otra persona es el villano y es el malo siempre. Y pues la responsabilidad afectiva creo que también pues es muy importante, ¿no? Y aquí es como está aceptando que ella también lo lastimó. Sí. Y aquí
2: entonces pensamos que entonces no hubo cheating. En, porque al principio se acuerdan que pensábamos de que el vato la engañó. Pero llegamos a esta parte y decimos, bueno, entonces pues pasó algo más. Siento que lo que da
1: de entender esta canción es que no, justo lo doloroso es que no pasó nada, ¿no? Simplemente llegó un momento en que nos dejamos de entender, nos dejamos de escuchar y crecimos como aparte. Entonces, pues te, tomaremos diferentes caminos. Y ya. Eso está o súper sea, sad porque es difícil de, de entender. O sea, no fue nada, o sea, nada irreparable, pero es irreparable. <risa>
2: Yo quiero retomar un poquito lo que dice esta Nat, de que sobre todo en la parte donde dice que no puedo hacerte desaparecer, como que desaparecer las cosas convirtiéndote a ti en, en el malo. O sea, creo que es bien importante, como ella decía, tomar esa responsabilidad. O sea, de no solo tú te equivocaste, yo también me equivoqué y convirtiéndote en el malo no va a hacer que todo esto desaparezca o todo... O como que hay pobrecita de mí o algo. Y me, me gusta mucho esta canción porque tiene como muchas lecciones, como uh -huh. que va muy, es muy real, no es solo como pobrecita de mí, él me hizo esto, él me hizo esto o viceversa, ¿no? Pobrecito de mí, ella me hizo esto, ella me hizo esto. Es como aceptar que cada quien tiene su parte y que cuando aceptas eso ya puedes ir como creciendo y superando y
0: avanzando. Sí, sí,
2: sí, sí, cien por ciento. Pero sobre los siete, los siete años, o sea, yo sí tengo duda de si se refiere a Abigail o no. Aparte porque casualmente la canción está el número siete y son siete años. Porque es como siento que Taylor todo lo hace así, ya no sé ni qué pensar. ¿Sí ¿Se refiere <risa> o no se refiere? Nos confunde, <risa> maldita. Sí. Cuando piensas Aparte, que algo no es importante, pues, pues resulta que sí. Y la relación, bueno, como empieza del When I'm Above the Trees, igual en Seven lo empieza con Picture Me in the Trees. Y como es el mismo mundo para Taylor, <risa> el mismo bosque. El mismo bosque. Pues igual y sí, bueno, a mí se sí me gustó mucho la teoría de que sea para Abigail, porque aparte en esta entrevista también de Apple eh, Music, la Taylor antes de de hablar de esta canción en específico, dice, bueno, más bien cuando ya está hablando en la canción, dice que a veces tú vas a conocer, o que tus amigas te van a contar sobre sus relaciones y tú les vas a dar consejos y no te van a apelar o solo tú te vas a enojar y al final esas personas van a seguir juntas, ¿no? Entonces siento que sí aplica para alguien que es muy tu amiga. ¿saben? Como que no una amiga así de poquito tiempo, sino la Abigail que ya llevan desde high school. Pero bueno, who knows. ¿Quién quién? En, el, en el video de Spotify de Love Story mm, me dio mucho sentimiento verla.
0: Preciosa. Y, igual también puede ser este de Seven Years in Heaven pues un, un juego de palabras porque pues Existe como este juego horrible que se llama Siete Minutos en Paraíso. Seven Minutes in Heaven, que es un juego horrible, pero pero pues es una frase como común, pues, que a Taylor le gusta mucho hacer, hacer eso. ¿Y lo
1: has jugado, no? Sí, y, igual también para proteger a Abigail, ¿no? Pues porque... Eh, o sea, sí de pronto cambia fax en las canciones, ¿no? O sea, como... Lo del gato, del perro de la canción, del gato de, del vecino de Rebeca, eh, que le puso perro y así. Entonces, pues, igual y... Pues sí. O sea, no es tan importante.
0: Ay, está muy duro, muy, o sea, muy dura esta parte. Es como ya eh, después del, del clímax, ¿no? Donde ya te pega y no hay, no hay vuelta atrás.
2: Y también, bueno, en... No sé si ya vayan más adelante cuando dice que del no sabes qué hacer cuando un hombre, un buen hombre, te lastima. También se me hace como muy, muy real, muy no sé. O sea, casi siempre te, te enseñan qué hacer cuando alguien es malo, uh -huh. cuando un hombre es malo y te lastima, tienes que hacer esto, esto y esto. Y te tienes que portar así, así. Pero como que en serio, así como dice la, la letra, nadie te enseña qué hacer cuando alguien que o sea, que no te hizo realmente nada, que no es mala persona, te lastima. Aunque siempre está esta idea de, de te lastimó y él es malo y no sé, se me hace como, mmm, me gusta que Taylor haga eso, no siempre encasillando a las personas de los hombres son malos y te lastiman. O sea, también hay hombres buenos que te lastiman y realmente nadie te enseña qué hacer cuando algo así pasa ni cuando tú lastimas a la gente. Normalmente nosotros no sabemos qué hacer cuando lastimamos a la gente. No sabemos ni, ¿no? Ni cómo acercarnos, ni pedir disculpas, ni siquiera reconocerlo. Cien por
1: ciento. Por eso es lo que decía, que no, o sea, no pasa nada grave, ¿no? Como que... Y, y, o sea, eras bueno, yo era buena, <ríe> y yo te lastimé, no sé qué hacer con esa culpa también, y... Siento que es más fácil superar a alguien que te lastimó, así como, ah, pues ya estoy enojada. Con que el enojo nos protege y nos separa muchas veces. Y si no hay enojo o tanto enojo, pues es más fácil como caer en la fantasía de, ay, cuando tú era más feliz o cuando éramos perfectos, y pues éramos, ¿no? O sea, como que te puedes enganchar. Entonces, por eso, está cañón. Me encanta, que lo, me encanta esa frase.
2: Y. Nada más un comentario más de la música, que aquí en el puente toda la música cambia. Como les había dicho al principio, Taylor como que usa una secuencia que la repite toda la canción y en la canción hay cuatro que se repiten durante toda la canción. Entran en diferentes tiempos y se repiten hasta el puente. En el puente se calla y solo, solo en el puente, solo en esa parte, la música cambia. o sea es con... Completamente diferente y después ya cuando empieza otra vez, vuelve a lo mismo que había estado desde el principio, ya con todos los acompañamientos, pero más fuerte. No sé por qué hace esto, pero se me hace a mí se me hace muy interesante que cambie la música justo en el puente, después retome todo lo anterior, pero mucho, mucho más fuerte.
0: Ole, no, pues, es que pues creo que va, o sea, como dices, la música va de la mano con las letras, entonces... Creo que justo en el bridge es como un parteaguas de, de la canción en donde dice o sea, como que se da cuenta de todo lo que pasa, entonces como que se calla todos los pensamientos y se al mismo tiempo se calla la música. O sea, ya ella está en como en realización de lo que realmente está pasando, y después sale de eso y, y entonces vuelve a entrar la música. No está, está muy, muy padre como la música también te habla precioso, ya la quiero escuchar otra vez. Yo también. <risas> ok, vamos al siguiente verso. Eh, ya casi, ya termina
2: casi. Terminamos. esto. Terminamos,
0: está muy larga. Es que está muy larga la canción, pues ni modo. Súper larga. Así va a ser el capítulo.
2: Dice <risas> aquí. Honey, when I'm above the trees, I see it for what it is. But now I'm... My eyes leak acid rain on the pillow where you used to lay your head. After giving you the best I had, tell me what to give after that. All you want from me now is a green light of forgiveness. You haven't met the new me yet, and I think she'll give you that. Dun, 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 dun. Ay, me encanta todo. Yo sigo sin superar que le llamó lluvia ácida a las lágrimas. Sí muy dramático
1: ¿quién no. dice esto?
2: Oh. ¿cómo lo dice? <risa> spoiler alert esta es mi lírica favorita porque piscis llorar eh, de hecho la tengo hasta mi stan account pero me encanta me encanta esta, esta parte solo porque dice llorar ok bye <risa> 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 la Sam llorar ya. Yeah. Canción lírica favorita. <risa> sí. Oigan, aquí igual eh, retomando lo que decía Nat hace rato de The Great Gatsby, la parte de The Green Light of Forgiveness, también dicen que es parte de... Bueno, yo había leído así como un thread en Twitter y también decía que eso salía en Great Gatsby o que hacía alusión a eso. Pero me acordé de algo que dijo la Taylor... Eh, hace algunos años, meses, en una entrevista donde habla de, pues, de todo el, el show este con sus masters y Big Machine y esas cosas. ¿no? Y le preguntan que por qué, eh, como que algo de los haters, que por qué sigue cantando o por qué ya no canta sobre los haters. Algo así. Pues, bueno, el chiste es que la Taylor dice... Eh, que no tienes que perdonar ni olvidar para superar algo. Eh, así como que todo mundo te dice, you have to forgive and forget to move past something, pero ella dice que no, que no tienes que hacerlo, que puedes superarlo sin necesidad de perdonar ni eh, forget, olvidar eso. Como que simplemente eres indiferente and then you move on. Y, Sí, me acordé de eso porque siento que antes la Taylor sí era muy de ¿Saben como que cuando pasó lo del Kanye que hablaba Ingrid hace rato? De que sí, te perdono, ¿sabes? Así de, ay, sí, lo tengo que perdonar y shalala. Y luego ya es como, "Nel, o sea, no tienes que hacer eso." ¿Sí? Siento que es la culpa católica.
1: <risas> o sea, siento que nos crecieron con esa culpa de tengo que perdonar a los demás, hay que perdonar y no no siempre tienes que perdonar si tú quieres, si lo vas a hacer por ti, porque es algo que en tu, o sea, en tu plan de vida no quieres tener eso, ok, pero no es una obligación, no hay ningún debería ahí, o sea, y si, ese, y si eso no perdonar te permite per o sea, poner límites con la gente que te lastimó, adelante, no tienes que hacerlo, <ríe> yo digo. Sí,
2: creo que muchas veces el perdonar es, o sea, el perdón es para ti, ¿no? Como, Tú tuviste algún problema con alguna persona y pues a lo mejor no no vas a perdonar o no quieres o no puedes pero pues al final de cuentas si eso es algo que tú necesitas pues hazlo por ti y no por tener que perdonar a ella o a él
0: y sí o sea y justo en este verso el narrador dice como y todo lo que o sea lo que me pides ahora es que te dé como la luz verde de, de que te perdono y sigue tú adelante, ¿no? La luz verde. Y hablando de The Great Gatsby, sí, o sea, en el libro de The Great Gatsby, la, o sea, el verde y la luz verde como que significan todo lo que este personaje de, de Gatsby como que quiere, de que, o sea, como, como esperanza, como hope, y, o sea, como que indica esto, ¿no? La luz verde. Pero en general, pues, la luz o sea el green light lo vemos también en la canción de lord de the green light dice I'm waiting for it the green light ya ya saben es como estoy esperando esta esta señal o esta indicación para seguir adelante no entonces aquí esta persona le dice como tú quieres que yo te dé el es, ese esa esa señal de que tú sigas adelante y dice tal vez o sea cuando dice you haven't met the new me yet and I think she give you that, para mí es como decir como, eso te lo voy a dar más adelante, o sea, eso va a venir con el tiempo, va a venir con todo lo que yo crezca, pero no es algo que yo te pueda dar ahorita.
2: Mm, pero me acuerdo que la Taylor, igual en la entrevista, dijo como, eso, o sea, el, you haven't met the new me yet, ya no es, habla de ella, sino la nueva persona que va a estar con él, que va a reemplazarla a ella. Y le dice como, you haven't met in me yet, o sea, no has conocido a alguien que me va no, a reemplazar, reemplazar, pero ella te va a dar eso, o sea, ella te va a dar esa green light, yo no.
0: Ah, oh, sí, es cierto, le cambia el sentido.
1: ¿Cómo, ¿Cómo? le Yo no lo entiendo, o sea, yo lo entiendo como yo te voy a dar eso,
2: la nueva es yo que te que si a dar le dijo, eso. Sí, sí entiendo eso, pero así lo dijo Taylor, solo
0: digo eso. Sí, sí, cierto, lo dijo, pero creo que dijo que se puede sí, ver cierto. de las dos, o sea, no, pues, que, que pues lo inter... no estás mal, <ríe> Que lo interesante de, o sea, bueno, o, o por lo menos lo, lo interesante es que al principio de New Me habla de ella, ¿no? Y aquí hace un twist donde pues permite este tipo de, esta, estas diferentes interpretaciones, ¿no? De decir como, eso, eso, eso ya no me corresponde a mí, le corresponde a la siguiente que venga. O yo te lo daré después, cuando yo cambie, ¿no? Entonces, pues está padre estas dos interpretaciones. Uh -huh. Pero sí, Taylor sí dijo como, es la nueva persona que llegue.
2: De hecho, este, es como toda la, toda la canción como que esta Taylor lo maneja. Este, bueno, a mí se me hace como muy interesante. de Pasas por, un, por algo muy triste, muy fuerte. Y en ese proceso de, de aceptarlo, de todo el duelo, vas tú también cambiando, porque vas aprendiendo nuevas cosas, vas descubriendo otras cosas. Y de hecho, pues ella lo va diciendo a lo largo de la canción, ¿no? Primero dice: Aún no he conocido a la nueva yo. O sea, ella sabe que, que tiene que cambiar, que tiene que superar, pero aún no sabe qué va a pasar con ella. O sea, aún no sabe cómo va a ser ella después. Y después, más adelante, le dice a él: Aún no has conocido a la nueva yo. O sea, como que ya empieza ese cambio. O sea, a mí esto me suena, igual ya después vuelvo a decir, aún no has conocido a la nueva yo, como que justo pasas por un proceso, vas cambiando, vas aprendiendo, y a veces hasta tú dices, ay, ojalá esta persona me viera cómo soy ahorita, cómo pienso ahorita, o no sé, lo que sea. Y a lo mejor y funcionaría, a lo mejor las cosas serían diferentes. Entonces siento que se va como que... También por ese lado de aún has conocido a la nueva yo, que ella sí te va a perdonar porque pues ya no es la misma, o sea, ya entendió, ya aprendió, ya está en, en un nuevo canal y eso, no sé, a mí me gusta mucho como esa, bueno, esa idea que se maneja, pero no sé si esté en lo correcto. Pues según
1: Taylor, no, según yo sí, habrá. No, creo
0: que puede, según creo Taylor, que sí. la
1: autora, eso me la
0: ¿Taylor who? no, creo que puede que... Pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. O sea, pueden coexistir esas dos interpretaciones muy bien.
1: Mira, amigas, es que ahora ya no puedo dejar de pensar que si sí hay alguien más en la vida
2: de este vato. Puta madre. <risa> ya yo lo no pienso vendo. desde la, la Beautiful football. Desde ahí yo dije que ella tiene otra, ¿qué le pasa? Pero, como después ella dice cuando que no sabes qué hacer cuando un buen hombre te lastima, y como que pues ya es no. Que a lo no mejor
1: sé. lo manejó bien el barto ¿no? O sea, a lo mejor no la engañó, a lo mejor fue un me estoy enamorando o estoy sintiendo cosas y ya no quiero. O sea, a lo mejor es que el deseo no se compromete, amiga. Estamos, podemos comprometer todas, pero el deseo, el. O sea, eso, ¿qué?
0: No lo sé. Sí, sí, en fin. sí. Ok, ok. Al, bueno, <ríe> rápido algo de este verso. Creo que cuando dice After giving you the best I had es un clearly not a Abigail cuando en 15 dice Abigail gave everything she had to a boy who changed his mind. 100%. O sea, ahí sí yo digo como no es coincidencia. Crying. <ríe> <ríe>
2: Habite oh. QM Soy
0: sí, amiga de la Sam
2: Ya son amigas En LinkedIn Ya son,
0: en... ya son no, somos amigas <risa> Ya son colegas Estamos, es, vamos, o sea, Ya realidad. somos colegas
2: Wait. Realmente sí la tengo en
1: LinkedIn Wait. Una vez jugamos ¿Qué era? ¿Qué prefieres? O oh, Fuck Mary Kill, no me acuerdo cuál fuck Mary Kill. Y la Sam Prefirió a la Abigail que a la
0: Taylor.
2: Nada más. Dije, que... fuck, fuck Taylor, Mary
0: Abigail. ¿Y Gil quién sabe quién era? pero
2: ¿Quién? ¿Alguien aquí? No,
0: Selena, ¿no?
1: No, no sí. sí. Ah, Selena, sí.
0: <risa> Ay, yo, ¿alguien
1: aquí? <risa> 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 Pinches te... viejas. Si no está difícil el juego, ¿eh? Pues es el juego.
2: ¿Qué es difícil? Quiero <risa> mucho a Selena, pero... Ajá. Pero anyway, si ¿sí me lo van a poner en Fuck Mary Q con Taylor y Abigail, pues sorry. ¿Por qué un día no ah, un día les contamos esta
0: historia. ¿Por qué no Ok, Taylor. este bueno, y ya para terminar, pues termina con el, el coro, pero termina con el coro con el primer coro, no Ajá. con el segundo. Entonces, entonces termina con el primer coro y el segundo post coro. Exacto, o sea, como que combina las dos partes. Entonces, sí. pues no sé, está está me gusta cómo termina. Creo que termina con, como dice Ingrid con muchas enseñanzas, o sea, sí es una canción muy triste, pero que hay muchas muchas enseñanzas y y pues pues nada, algo más que quieran decir su so,
2: Liberal behind como lo canta súper grave sí ay oh, no la amo en serio escúchenla como la canta súper súper grave escucha súper bonito
0: ahorita o sea, vamos a colgar y es lo primero que voy a hacer escucharla de nuevo, como si no lo hubiera escuchado 15 sí. veces esta semana
2: 100% <ríe> sí por favor
0: ok ay, pues ¿Algo más que quieran decir como de conclusión de, de la canción? ¿O ya pasamos a nuestras líricas favoritas? De conclusión, creo que es una
1: canción... Mi, mi conclusión es mi introducción. Es una canción que se hizo con mucho amor, o sea, que la cuidó porque era para alguien que quería mucho y siento que es un regalo para ella.
2: Uh -huh. Yo... Este, igual lo que decía al principio de que sí se llama happiness y está triste, pero al final es esa enseñanza, ¿no? De que a pesar de todo, todo va a estar bien y vas a encontrar esa felicidad otra vez y que ahorita todo se ve negro, malo, pero ahí está la felicidad. Cuando lo dejes todo atrás y des ese paso, vas a encontrar la felicidad. Entonces, como que me hace
0: coherencia el título, aunque esté muy triste. Sí, 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 100%. Cien Pero bueno, amigas, vamos a nuestras líricas favoritas, empezando por Sam. Este Ya les había dicho que es la de llorar.
2: My eyes leak as it rain on the pillow where you used to lay your head. Muy bien.
0: Eh, Annie.
2: La mía es, there'll be happiness after you, but there was happiness because of you.
0: Amo. Amo, amo, amo. Y de Mabel y la, mía, y la mía son la misma. And in disbelief, I can't face reinvent. Oh, puta madre, puta verga. <laughs> And no ve el jueguito la Mabel, porque yo no puedo hablar. <laughs> in, in this, no sé si lo voy a decir
1: mejor que tú. And in, in the disbelief, I can't face reinvention. I haven't met the new me
0: me encanta, me encanta esa frase, Yamabel Y Amabel también. Y de nuestra invitada, Ingrid. Eh, la mía es, Leave it all behind and there
2: is happiness. Pero quiero decir algo, que Sam mintió. Su lírica favorita no es esa. Di ¿Dí la bien. verdad, Sam. <ríe> Ay, no, sí es, pero es que me equivoqué otra vez. Sí,
0: había puesto el 13 en la lírica. Ah, chingada. Big 13. Big 13. Big 13 otra vez. Ay, chesame, güey, lee. A ver. Como si no veamos de esta vez. ¿Cuántos capítulos van? 22. Uy, bastantitos. 23. Ya cállense, déjenme. Y bueno. De calificación, es una calificación unánime de las cinco participantes de este foro. Le damos un Big 13. Uh, Mira, a la hemos, segunda hemos canción que le damos big 13, 13. ¿No? En este wow. álbum. Muy altas. Muy altas. Uh -huh. Y en Instagram le pusieron 12. Mmm, ta madre. Uh, no vez. me parece, pero bueno. de mal No, no es cierto.
2: <risa> Pásame los nombres para bloquear. <risa> ah, no, <risa> También vamos de Taylor Suiz México, ¿eh? Uy, uh, canceladísimos de mi vida. Cálguense <risa> de mi vida a todos <risa> los que le pusieron menos de
0: 13. <risa> y bueno, vamos a leer un correo de Fanny Loza que nos dice así. Hola, siempre les escribo por Instagram, pero nunca les había dado mi punto de vista de alguna canción y estoy muy emocionada de hacerlo. Esperé a Happiness porque es mi canción favorita de Evermore. Esta canción me da paz, pero a la vez ganas de llorar. Me encanta cómo describe la separación, pero de una forma muy honesta y madura. Acepta que hubo momentos buenos y malos y que no porque esa persona ya no esté en su vida significa que no volverá a ser feliz. Reconoce que cada uno debe tomar su camino, pero le agradece por el tiempo y los buenos momentos que hubo. Creo que termina la canción con Leave it all behind and there, and there is happiness. Porque para ella ser feliz tiene que dejar ir ese gran amor de siete años. Postdata, me recuerda mucho a La La Land para variar. <risa> Y pues eso es un poco de mi opinión, estoy muy emocionada por escuchar este capítulo con ustedes Les mando un fuerte abrazo y saludos desde mi rancho, ah no, desde el rancho de Annie y mío, Aguascalientes um... ja, ja, ja. Uh, Las quiero mucho, muchas mira. gracias Fanny este, por escribirnos Y, y pues sí, este, creo que tocamos eh, mucho la parte de Leave it all behind Muchas gracias por, por tu correo y muchas gracias a todas las personas que nos han escrito. Y pues bueno, hemos llegado al final, pero como prometimos al principio, o sea, hace siete años, que nos tardamos en <risa> grabar esta canción, te, les tenemos una surprise. Eh, empiezan y con la surprise que tenemos. Bueno, una parte bueno. de la surprise.
2: Sí, una parte. Pues como ya saben, nuestra invitada de lujo del día de hoy es dueña y señora de Taylor Swift México. Jefa. <risa> Jefísima. Jefa. Jefa. Entonces, no me gusta que me digan así. <risa> bueno, <risa> she's, pues es que no sé cómo más decir. La mera mera. <risa> Esta Nancy me dice la chef. Ándale. Eh, nos gustó hacer una colaboración con Taylor Swift México. O sea que pronto tendrán Taylor Swift México ex-Swifting Podcast. <risa> Featuring. Featuring Swifting Podcast. Así que obviamente les recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, Nat.
0: Eh, sí, síganos en nuestras redes sociales. Swifting Podcast En Twitter, Instagram y Facebook Les recomendamos que activen las notificaciones Para que sean los primeros en, en enterarse Y en estar ahí al pendiente Y también, obviamente, sigan a Taylor Swift México Ingrid, ¿nos puedes repetir las redes Para que los vayan a seguir y activar sus notificaciones?
2: Sí. Facebook estamos como Taylor Swift Fan Club México, en Instagram como TaySweepMex y Twitter arroba bajo 2
0: Muy bien, muchas gracias Ingrid y pues esperen esta sorpresa sooner rather than later, como diría la Taylor. Soon you will get a surprise. Su so soon es is... O sea, a veces es mañana o a veces es en 15 años, pero así va. Es igualito nuestro Zoom. Ver, este, Y pues muchas gracias a todos por llegar hasta el final del capítulo. Muchas, muchas gracias a Ingrid, no solo por hoy, sino por todo lo, el tiempo y toda la, la dedicación que le dan a, a Taylor Swift México. Gracias también a las chicas del staff por estar siempre ahí al, al pie del cañón. Y gracias a todos ustedes que... Y por el apoyo a Swifting. Y por el apoyo a Swifting. Gracias por, por compartir nuestros capítulos, por compartir la emoción que le tenemos a la Taylor. Y pues también gracias a todos los que nos escuchan, nos escriben mails, los que están al pendiente en las redes sociales. De verdad que pues lo agradecemos muchísimo y de verdad nos hace muy felices con el significado literal de la palabra felicidad
2: que yo les quería agradecer a ustedes por invitarme, por dejarme compartir espacio. Ya se los había dicho y se los repito. La verdad es que este proyecto está muy, muy padre. Se me hace un proyecto muy bonito, muy bien hecho, con mucha dedicación, con mucho amor. Y se nota, se nota en cada cosa que hacen ese amor. Y la verdad es que cuando las, bueno, yo las empecé a escuchar porque pues las conozco y son mis amigas. Pero, o sea, con ustedes he encontrado como ese lugar seguro donde cuando me siento triste o cuando me quiero reír un rato voy y las escucho y, no sé, siento que estoy ahí con ustedes platicando y han creado una comunidad muy bonita. Y la verdad es que yo considero que merecen este, llegar a más lados, crecer más, que más gente las conozca, porque pues, lo que hacen, la verdad, es muy bonito. O sea, crear este espacio, este echarse todo este rollo porque pues ellos no los que escuchan no ven todo lo que hay detrás no pero aquí como dijo Nat ya llevamos siete años <risa> y no sé creo que ese esfuerzo debe ser reconocido de, o sea por todos lados yo les aplaudo mucho lo que hacen todas las chicas del staff de TCM se los aplauden se los reconocen y también las apoyan y pues aquí estamos para cualquier cosa que necesiten todas las 11 que somos Aquí estamos para cualquier cosa que necesiten. Las quisiera saludar a todas, pero me voy a sentir como en programa de radio. Y saludos, ay, como la listota de nombres. Ellas saben
0: quiénes son. Ellas saben quiénes ellas son. Ellas saben sí. quiénes son. Ajá.
2: Sí, muchas gracias, chicas. Las quiero mucho. Este, las admiro un buen por todo lo que están haciendo. Y pues ya, esto todo. Neta, gracias por invitarme. Espero que me inviten cuando... Hagan Delicate si lo hacen. Y Puta,
0: si, si Taylor nos deja porque <risa> bueno, neta sí. nos trae
2: en putiza. Sí, sí. Pues somos sus esclavas sin, sin pago <risa> de la Taylor.
0: Pero, Pero bueno, pues aquí estamos, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Ingrid.
2: Muchas gracias,
0: Ingrid. Por
1: todo, de verdad. Y siempre va a ser un espacio oh, para sí. ti, Swiftin.
2: Sí. Gracias por... Por acompañarnos. Yo aquí me siento Hannah Montana. best of Bot Worlds, porque yo soy de aquí, de Swifting, y yo
0: soy de Phoenix, <risa> México. Así que ay, yo la sí, ganona aquí. Obi, Obi, Dobi. Este, y pues bueno, otra vez, muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes. Bye. 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 Adiós.